0: C News, il est 5h58. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Ça y est, on est déjà le 30 août dans deux jours. C'est la rentrée scolaire. On va beaucoup en parler tout au long de la matinale, évidemment. À la une, les questions de pouvoir d'achat et de prix des énergies. On va parler du prix de l'électricité. Des copropriétaires risquent de voir leur facture de chauffage multipliée par 10 cet hiver. Et oui, leur chauffage collectif est électrique. On est allé à leur rencontre. Reportage à suivre. Les idées dites de droite progressent en France. C'est le résultat d'une étude de la Fondapol dévoilée ce matin dans le Figaro. Le vote protestataire profite à Marine Le Pen. On va y revenir en détail avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Rentrée scolaire J-2. On est à vos côtés, bien sûr. On va retrouver une professeure qui a hâte de découvrir ses élèves. La matinale CNews en direct d'une exploitation agricole ce matin. Où en est-on après un été de sécheresse On va retrouver Marie Conan. A tout de suite Marie, avec Pierre-François Altermat pour les images. Pétrave, où sont les récoltes Et puis, les prix des fournitures scolaires. Des prix qui ont augmenté, mais dans quelle proportion Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires, en tout cas de pas trop mauvaises affaires On verra ça avec vous. Le Mille -Guyon, on va parler du prix du cartable, mais aussi des calculettes et de tout le reste. Ils risquent une augmentation de 1200% de leur facture d'électricité. 1200%. Ça se passe dans une copropriété à Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. Les 500 habitants de cette copropriété sont très inquiets à quelques mois de l'hiver.
1: Hein. Certains ne pourront pas payer un tel prix. Alors comment expliquer cette hausse C'est bien parce que cette copropriété n'est pas protégée par le bouclier tarifaire. Les explications dans ce reportage signent Augustin Donadieu, Alice Delage et Laura Lestrat
2: c'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie et la surprise.
3: Avec une augmentation de
2: 1200%. 1200% d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an.
3: Même chose pour les autres copropriétaires. Ils n'ont pas le budget pour se, pour se chauffer. quoi. Donc La question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, de, toute la, de tous les copropriétaires, clairement.
2: La particularité de cette résidence, un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela, un transformateur de type industriel.
3: Ce transformateur a une puissance considérée comme professionnelle Bien qu'en fait, ils desservent vraiment des particuliers, ce transformateur euh, livre l'électricité et le chauffage à 135 logements.
2: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif, trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en France.
4: Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire, qui a, manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
5: Le
2: ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
0: Voilà, et soyez là à 7 heures, On sera avec Martine Lapot, qui était dans ce, dans ce reportage. On va parler de cette facture d'électricité qui risque d'augmenter de 1200%. Elle sort avec nous, Martine Blonde, la note propriétaire donc dans cette résidence. Les Français sont de plus en plus à droite. C'est ce que révèle la dernière étude de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Florian Tardif, cette étude publiée ce matin dans le Figaro, montre que cette droitisation de la France se vérifie dans les urnes et dans l'opinion.
6: Oui, deux choses. Premièrement, les Français sont plus nombreux à voter à droite. On a pu le constater lors des dernières élections, notamment présidentielles. Si l'on prend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le total des voix obtenues par les candidats de droite a représenté 40,2% des suffrages exprimés. Si l'on y, si y ajoute les électeurs d'Emmanuel Macron qui se situent à droite, on atteint 53,2% des voix. Ça, c'est le premier point. Le second qui découle du premier, que les idées de droite ou portées par la droite sont partagées par une majorité de Français sur des sujets comme l'immigration, le travail ou encore l'écologie. Conséquence, le Rassemblement national progresse dans l'opinion. Là encore, cela se vérifie dans les urnes, mais également dans l'opinion. Dans les urnes, comme en témoignent les résultats de la présidentielle ainsi que des législatives et dans l'opinion, car on note... Une plus grande acceptation des idées du Rassemblement national. Marine Le Pen n'est d'ailleurs plus une figure de rejet. Plus de 40% des électeurs estiment que la candidate du Rassemblement national possède la stature d'une présidente. D'ailleurs à la question qui souhaiteriez-vous voir pour la prochaine élection candidat, pour la prochaine élection présidentielle Édouard Philippe et Marine Le Pen.
0: Merci Florian. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense dédié à l'énergie vendredi matin. Objectif, faire un point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour cet hiver, Chana.
1: Et peut-être prendre des décisions à ce sujet. Alors seront présents Elisabeth Borne, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.
0: A choisi le roi dans le Val-de-Marne. Écoutez bien, trois individus ont tenté d'agresser un couple de personnes âgées. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. La femme de 79 ans se promenait dimanche soir avec son mari de 85 ans quand trois hommes se sont jetés sur lui. Pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau et a poignardé un des agresseurs. Les autres, les deux autres pas très courageux ont pris la fuite. Enfin, à la base, on n'est pas très courageux quand on s'attaque à des personnes âgées. Mmh. Euh, mais ils ont euh, laissé leur, euh, leur camarade euh, blessé. Le camarade qui a été quand même grièvement blessé par cette dame de 79 ans. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Aujourd'hui, il va mieux. Il est sorti de l'hôpital et il est maintenant en garde à vue. Grève massive. Des crèches municipales. Aujourd'hui, elle manque de personnel, particulièrement en Ile-de-France, Chana.
1: Alors, pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Ça ne plaît pas du tout aux professionnels de la petite enfance qui craignent une détérioration du niveau d'encadrement des enfants. Les organisations syndicales réclament également de meilleures conditions de travail, ce qui passe, selon elles, par des salaires plus élevés. Écoutez, Nawel Alkex, secrétaire général de la CGT Petite Enfance de Paris.
7: Tout cela se résume à l'embauche de personnel. Ce n'est pas notre salaire en priorité qu'on qu regarde, mais c'est vraiment l'effectif parce que le travail il est épuisant, euh, parce que les responsabilités sont, sont considérables, parce que, parce que le, le besoin d'être reconnu est important aussi euh, pour nous. On n'est pas des nounous, on n'est pas des tatas, on est des auxiliaires de puriculture diplômés d'État. C'est de la petite enfance dont on parle, donc c'est pas rien. Il y a un taux d'encadrement, un ratio de sécurité à respecter, il y a de la pédagogie, de la psychologie à avoir avec eux. Quand on préfère mettre 135 millions d'euros euh, dans les Jeux olympiques que de traiter correctement son personnel, ça me pose question.
8: Le prix du
0: gasoil continue d'augmenter, plus 8 centimes en une semaine, 1,99€ en moyenne le litre de gasoil. C'est quasi stable pour le samplon, 1,79€ pour le samplon 95, 1,90€ pour le samplon 98.
1: Alors, face à cette hausse des prix, comment vous adaptez-vous au quotidien Voyez ce reportage de Quentin Gribel et Olivier Gangloff.
0: C'est
9: une nouvelle dont les automobilistes se seraient bien passés.
4: Euh, 55 litres à presque 100 euros.
9: Depuis une semaine, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, les réactions sont partagées entre l'énervement...
10: Un scandale. Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile.
9: Et la résignation.
10: On ne peut rien faire de toute façon, on en a besoin,
11: donc euh, on est obligé de... De, de, de remplir les réservoirs. On n'a pas le choix parce que compte tenu des horaires de travail, on est obligé de prendre la voiture. Mais c'est de plus en plus compliqué, effectivement.
9: Pour essayer de contrer cette hausse, les solutions sont-elles quasiment toujours les mêmes
12: On se restreint, malheureusement. Réviser et euh, réviser à la baisse. Sur l'alimentaire,
13: un peu, et puis sur tout ce qui n'était pas essentiel.
9: Youssef, étudiant, a même dû prendre une décision encore plus radicale.
13: J'ai décidé de vendre ma voiture. Donc celle, celle de mes parents.
9: Face à cette remontée des prix, le gouvernement augmentera jeudi son aide de 18 à 30 centimes par litre. Une remise qui sera ensuite abaissée à 10 centimes à partir de novembre.
0: La matinale CNews News en direct ce matin d'une exploitation agricole. Après un été difficile marqué par la sécheresse, où en sont les récoltes On rejoint tout de suite Marie Conan et Pierre-François Altermat à la ferme de laurent c'est à Harville en Seine-et-Marne. Bonjour Marie. Euh, il vient de pleuvoir à Harville où vous vous trouvez, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Les précipitations en cours ne vont pas permettre à elles seules de mettre fin à la sécheresse hein
14: oui, car la pluie arrive, mais elle arrive trop tard. Les nappes phréatiques sont complètement vides, les sols sont secs, trop secs, ils ne permettent, ils ne peuvent plus absorber l'eau. Je suis justement avec Guillaume, qui est agriculteur, expliquez-nous pourquoi ces précipitations, qui peuvent être vues à première vue comme une bonne nouvelle, ne le sont pas forcément euh, euh, totalement, car Passer d'un extrême à un autre, ce n'est pas forcément bon.
15: Oui, une des difficultés que l'on a, c'est comme toujours, si on prend des épisodes pluvieux très importants, des gros orages, c'est que la pluie ne va pas réussir à rentrer dans le sol et risque de raviner et de pouvoir finir sur les routes ou dans les villages. Donc ce n'est pas à la volonté, comme dans beaucoup de domaines, de passer d'un extrême à un autre, ce n'est pas forcément ce qui sera le plus efficace. Nous, dans l'idéal, si on pouvait avoir une petite pluie douce qui permettra de sauver des cultures qui sont encore en place, des betteraves, du maïs qui sont encore en train de pousser, euh, ça serait beaucoup plus efficace voir du colza qui commence à repartir qu'on a semé euh, il y a quelques jours on a besoin de ces pluies pour les faire lever pour pouvoir avoir des cycles végétaux cohérents mais si on prend des très gros orages eh ben, il y aura une partie de l'eau qui sera perdue il pourrait y avoir des dégâts, il pourrait y avoir des ravinements dans les, périodes, dans les, dans les zones un peu euh, pentues et tout ça, donc c'est ça qui nous fait peur
14: donc, difficile de rattraper ces deux mois sans eau, justement. Vous avez déjà subi des conséquences hein, sur vos récoltes, on va voir ça. Euh, donc euh, ce que vous avez là, qu'est-ce que vous avez perdu exactement
15: donc là, ici, on est dans, devant un tas d'orge et la récolte, c'est ma récolte d'orge, donc l'orge brassicole qui va servir à, à produire de la bière. Elle, euh, on a déjà eu un épisode de deux mois de sec au printemps, du 15 avril au 15 juin, euh, et avec des conséquences sur ma ferme et dans le secteur ici au sud du bassin parisien, avec des pertes à moins 30%. À l'échelle nationale, euh, en céréales, on sauve les meubles avec à peu près 2-3% de pertes, mais localement, euh, on a des accidents dans des sols très superficiels comme les nôtres où on a souffert, voilà, de, du manque d'eau au printemps et qui a fait qu'on a une orge de qualité mais en rendement plus faible. Donc on arrivera quand même à faire de la bière, on arrivera quand même à faire du pain euh, parce que globalement à l'échelle nationale d'autres secteurs ont réussi à compenser mais ça cache derrière un grand écart.
14: Oui, merci beaucoup. Et donc, euh, Guillaume a pu irriguer une partie de ses champs, pas la totalité. Donc, il a pu euh, donc, diminuer ses pertes. Mais avec les pluies euh, qui arrivent, ça pourrait, on, paraît, on pourrait passer d'un extrême à un autre et donc euh, étouffer, euh, disons, euh, les prochaines récoltes.
0: Marie Conant, merci beaucoup Marie. Euh, voilà, matinale CNews en direct et depuis une... Une exploitation agricole. On va vous retrouver tout au long de la matinale, Marie, avec, avec Guillaume Lefort, agriculteur, et avec Pierre-François Altermat, pour, pour les images. À tout à l'heure. La guerre en Ukraine, qui est à l'origine de ce chamboulement des prix, que ce soit de l'alimentation ou des énergies, euh, en Ukraine, une contre-offensive a été lancée cette nuit par les Ukrainiens dans le sud du pays.
1: L'objectif, reprendre la ville de Kherson, qui était tombée aux mains des Russes dès le début de la guerre. Alors Selon Kiev, les militaires ukrainiens ont l'avantage. La Russie, de son côté, affirme avoir repoussé les tentatives d'offensive. Écoutez Volodymyr Zelensky.
13: Si l'armée russe veut survivre, il est temps pour les soldats russes de fuir, de rentrer chez eux. Si les occupants ont peur de rentrer chez eux en Russie, alors qu'ils se rendent. Nous leur garantissons le respect de toutes les normes de la Convention de Genève. S'ils ne m'écoutent pas, alors ils auront affaire à nos défenseurs.
0: C'est News, il est 6h10, tout de suite le sport. Ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour Serena Williams. Mmh. Serena Williams qui s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open, du coup ce n'est pas encore l'heure de, de la retraite. Hein.
1: Et oui, l'américaine de 40 ans, aux 23 titres du Grand Chelem, a battu hier la monténégrine Danka Kovinic.
0: Et Caroline Garcia, elle s'est qualifiée pour le prochain tour
1: et oui, la numéro 1 française et 17e mondiale a remporté son match hier contre la Russe Kamila Rakimova. Au prochain tour, elle affrontera une autre Russe, Anna Kalinskaya.
8: Et
0: du rugby du rugby, mondial 2023 de rugby, le directeur général a été mis à pied. Hein.
1: Une mise à pied à titre conservatoire et à effet euh, immédiat. Fin juin, une enquête avait été menée par l'inspection du travail, faisant état de pratiques managériales alarmantes. Il sera donc provisoirement remplacé par Julien Collette.
0: 6h12, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, rencontre avec une professeure qui va faire sa première rentrée. Elle a hâte de rencontrer ses élèves et nous, on l'a rencontrée. À tout de suite. CNews, 6h15. Tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
1: Enquête ouverte à Toulouse après la violente agression d'un homme d'une du trentaine d'années ce week-end. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit deux hommes frapper la victime. Ils lui donne des coups de pied sur le corps et sur le visage avant de lui rouler dessus avec un scooter. Selon une information d'Alternative Police Occitanie, cela serait parti d'une remarque de la victime sur la conduite dangereuse des deux individus en scooter. Plus de pimps, de granola ou encore de petits écoliers au goûter ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Plusieurs biscuits risquent la pénurie et pour cause, l'usine belge Barry Calbo qui produit le chocolat liquide s'est totalement arrêtée. De fin juin à début août, un arrêt qui fait suite à une contamination à la salmonelle. Un tiers du Pakistan sous les eaux, ce sont les mots inquiétants de la ministre pakistanaise du changement climatique. Le pays subit des pluies de mousson depuis le mois de juin. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans dans le pays. Plus de 1000 morts, près d'un million de maisons emportées et des terres agricoles vitales détruites.
0: J-2 avant la rentrée scolaire, c'est un grand jour dans les familles, c'est un grand jour pour les élèves, c'est un grand jour également pour les profs, surtout quand c'est leur, leur première fois.
1: Hein. Et oui, et c'est le cas de Manon. Elle a 28 ans et est très excitée pour sa première rentrée jeudi, d'autant plus qu'après un grave accident de la route, Manon a bénéficié d'une formation adaptée. Alors elle attendait ce jour depuis très longtemps. Reportage de Mickaël Chaillot.
16: Sur son bureau, les programmes du CE1, classe dans laquelle elle va officier deux jours par semaine à la rentrée. Handicapée à plus de 50%, Manon souffre d'une hémiplégie côté droit. Elle aura une assistante à ses côtés pour écrire au tableau. Elle se prépare aux questions des élèves.
17: Je vais faire des séquences sur le handicap qui se rendent bien compte que ça ne change rien à la personne et que je serai apte à, aller, à leur enseigner des choses malgré mon handicap.
16: Victime d'un grave accident de la route en 2014, elle est restée 15 jours dans le coma avant d'entamer un an de rééducation. Des troubles de la mémoire ont ralenti ses études. À 28 ans, elle fait sa première rentrée.
17: Ma motivation ne faiblit pas, mais je suis toujours aussi motivée, j'ai toujours autant envie de, de faire ce métier. Je voulais vous dire une chose, c'est que la vie elle est, elle est magnifique et il faut en profiter chaque jour.
16: Le premier contact avec ses collègues oui, a été collègue, très je bon. Je Petit souci, être... sa classe oui. est à l'étage.
17: La directrice m'a même proposé de descendre la classe et tout ça, donc j'ai refusé. Je, ça me, je me mets aussi hein, des petits objectifs à moi dans l'année, c'est d'y voilà, arriver. Donc, euh...
16: donc vous resterez à l'étage
17: Donc je resterai à l'étage.
16: Avec sa chaise adaptée dans le coffre, elle fera la route entre l'école où elle travaille et l'institut de formation à Nantes où elle continue de suivre des cours en
0: espérant être enfin titulaire l'année prochaine. Les pénuries d'électricité, les entreprises seront les premières touchées en cas de rationnement. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier au patron réuni au MEDEF. En clair, baissez votre consommation d'énergie sinon votre approvisionnement sera réduit. C'est une forme de, de menace faite aux chefs d'entreprise.
1: Hein. Les entreprises auront jusqu'au mois prochain pour établir des plans de sobriété énergétique. Alors, comment réagissent les patrons au discours de la première ministre Éric de Rickmatten leur a posé la question à la rentrée du MEDEF.
18: L'intervention de Madame Borne résonne bien avec les problématiques qu'on qu rencontre actuellement sur tout ce qui est euh, réduction de la facture énergétique pour nos clients. Voilà, nous, on aménage des bureaux pour les entreprises. Nous, nous
12: on n'a pas l'intention
4: de produire moins. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher des solutions innovantes pour améliorer notre outil de production. L'énergie électrique est fondamentale. Le gaz l'est aussi pour nos industries. Il est très, très important qu'il n'y ait pas de coupure ou le moins possible. Et donc, on est très sensible au discours sur la sobriété, qu'on adhère totalement à cette problématique-là.
0: Au Royaume-Uni également, le prix de l'énergie explose. Écoutez, pour un foyer de 2 à 3 personnes, les prévisions évoquent une facture annuelle de 4 000 euros à partir du mois d'octobre. Euh, famille de 2-3 personnes. 4000 euros, augmentation
1: de 80%. Et ajouter à cela la crainte de coupure d'électricité cet hiver, les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
10: Les Britanniques sont inquiets, ils le savent, ils s'apprêtent à vivre un hiver très difficile. Ici au Royaume-Uni, tout a augmenté, le prix des denrées alimentaires, le prix de l'énergie, bien sûr, les prix de l'énergie qui pourraient connaître une hausse de près de 80% au mois d'octobre dans un pays extrêmement dépendant des énergies fossiles russes. Alors pour limiter la facture, les Anglais ont été appelés par leur gouvernement à limiter leur consommation d'énergie, à lancer par exemple leurs machines à laver et leurs lave-linge en heure creuse plutôt qu'en pleine journée. L'inflation elle aussi atteint des records, elle a atteint 10,1% au mois de juillet, elle pourrait atteindre les 13% au mois d'octobre. La situation ici au Royaume-Uni est très compliquée et l'inquiétude des Britanniques est d'autant plus nourrie par l'instabilité politique qui règne actuellement dans le pays. Boris Johnson, on le sait, est sur le départ, on ne sait pas encore qui va le remplacer, nous le saurons le 5 septembre. Mais dans tous les cas, les Britanniques le savent, l'hiver sera rude.
0: Voilà, euh, vers une hausse de 80% des prix de, de l'énergie. Euh, la 3MMC, la nouvelle drogue de synthèse qui inquiète, elle est vendue comme une alternative à la cocaïne, malheureusement, j'allais dire, en beaucoup moins cher.
1: Et sa consommation est très récente et se développe de plus en plus depuis une décennie. Alors quels sont les risques euh, de cette drogue On voit ça avec Mathieu Rio, Solène Boulan, Sarah Varny et Laurent Larié.
13: Un chiffre et trois lettres, la 3MMC, une drogue de synthèse de la famille des catinones, vendue sous la forme de poudre, de cristal mais aussi de comprimé, cette substance, illégale, peut être achetée en quelques clics sur internet, une quinzaine d'euros le gramme contre 80 euros pour la cocaïne, un prix et une accessibilité qui la rendent dangereusement attractive. La 3MMC augmente la libido, les sensations de plaisir et limite la fatigue. D'abord consommée au sein de la communauté homosexuelle, elle investit depuis peu le milieu festif. Comme toute drogue, elle comporte de graves risques pour la santé.
19: La 3-MMC, c'est un stimulant. Les stimulants ont la propriété d'être particulièrement addictifs. C'est la même chose pour la cocaïne, la même chose pour d'autres produits. La 3-MMC et les autres catinones sont des produits en pathogène et en tactogène. La capacité de pouvoir dire non à un rapport sexuel ou à une sollicitation sont amoindries. On dort pas non plus, on, on ne s'alimente pas d'une manière correcte. Tout ça, ça provoque à très court terme ou à moyen terme des effets qui sont dangereux pour la santé. La 3-MMC peut aussi provoquer de la tachycardie, des hallucinations
13: et des convulsions. En Europe, 27 personnes sont mortes à cause de cette substance, selon l'Observatoire européen des drogues.
0: Voilà la nouvelle drogue qui inquiète. 6h20, restez bien avec nous dans un instant. On va parler des prix des fournitures scolaires. Ça augmente pas au-delà de l'inflation, mais ça augmente, on va voir ça en détail avec vous, le Mick Guyot, dans un instant. Rentrez, cher Cartable, voilà. On peut lire à, à l'antenne, c'est exactement ça, à tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: L'économie avec vous, Lomique Guyot, c'est une conséquence de l'inflation que l'on connaît actuellement. Les prix des fournitures scolaires augmentent, eux aussi. Dans quelle proportion,
8: Lomique
12: dans une proportion relative, mais qui peut quand même inquiéter, vu, vu toutes les hausses de prix qu'on connaît ces derniers temps. La liste s'allonge jour après jour. Juste pour vous dire, c'est un peu tôt, on est quand même fin août, mais hier, par exemple, on a appris qu'en raison de la sécheresse, il fallait s'attendre à une forte augmentation des prix des sapins de Noël à Noël prochain. Bon, On n'en est pas encore là, et plus près de nous, il y a effectivement la rentrée scolaire avec son lot d'augmentation. On apprend par exemple que, selon les dernières données de l'INSEE disponibles, le contenu du cartable ne va pas échapper à cette inflation. La hausse la plus forte concerne la papeterie, notamment en raison une pénurie de pâte à papier dont les prix s'envolent depuis quelques semaines. On est à plus 6,3% sur un an, de même que pour les stylos et crayons. Autre poste en forte hausse, les calculatrices, plus 8,2%. Heureusement qu'on n'en change pas tous les ans. Et puis les cartables et les sacs à dos avec plus 4,3%. On peut aussi citer les dictionnaires. Plus 2,7% dans la même tranche se trouvent les, les livres scolaires que les familles heureusement n'ont pas systématiquement achetés. Alors si vous voulez limiter les dépenses, eh bien deux conseils. D'abord pour les cahiers privilégiés, le Made in France. C'est suffisamment rare pour le, le signaler. Mais la pâte à papier a moins augmenté en France que dans le reste du monde. On peut donc trouver des cahiers Made in France plus abordable, autre conseil, allez faire vos courses de rentrée dans des papeteries plutôt qu'en grande surface. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les prix y sont légèrement inférieurs pour les fournitures. Et puis enfin pour les plus modestes, rappelons les aides qui existent dont les montants ont été revalorisés. C'est le cas de l'allocation de rentrée scolaire augmentée de 4%, soit une quinzaine d'euros de plus en moyenne que l'année dernière pour les familles et puis une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour la rentrée. 100 euros par foyer, 50 euros par enfant. En attendant peut-être la gratuité des fournitures scolaires avec un trousseau type fourni aux plus modestes, Une mesure annoncée par Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et qui pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Une bonne façon peut-être de lutter contre cette inflation.
0: Merci beaucoup, Lomig. Voilà, en clair, il faut, faut regarder les prix. Vous dites que c'est souvent moins cher en papeterie dans le, dans, chez un petit commerçant. Exactement,
12: et moins cher que sur Internet.
0: même. Et moins cher que sur Internet. Bon, bah ça, effectivement, on a plutôt tendance à penser que oui, que, ce, ce, que, ce, que les, les meilleurs prix se trouvent sur Internet ou dans les, dans les supermarchés. Il faut regarder, faire euh, comme quand on fait des travaux, un devis, on regarde et, et on voit où oui, est-ce que c'est le moins cher. Le
12: panier d'une centaine d'euros, euh, ouais. en général, pour les fournitures.
0: Merci beaucoup Lemic Guyot. 6h25, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, On commence avec la météo des plages. La météo des plages, c'est maintenant, j'avais oublié une petite pub. <rire> le temps avec vous Alexandra Blanc, retour sur les orages et sur les vents tempétueux qui ont touché l'Ariège hier en fin de journée. Hein.
20: Oui, regardez ces images du côté de l'Ariège avec des vents tempétueux. On a relevé localement 103 km heure de vent du côté de Saint-Giron sous ces orages avec des vents tempétueux. On a eu également de la grêle et un temps très instable et puis direction Carcassonne avec ce magnifique arcus. Regardez cette magnifique image, image qui est un petit peu de fin du monde. C'était juste avant l'arrivée de l'orage. On va conserver aujourd'hui une nouvelle fois un temps lourd et orageux donc sur les trois quarts du pays, mais principalement sur les régions de l'Est, puisque les orages se décalent un petit peu en cette journée de mardi. Alors, ce matin, on retrouve un temps assez nuageux, localement quelques averses sur les régions du Nord, notamment sur le bassin parisien, ou encore en allant vers les Hauts-de-France. Retour du soleil sur le Pays-Basque, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis dans l'après-midi, de nouveau cette activité électrique avec des orages assez localisés et parfois assez forts, notamment entre les Alpes, le Jura ou encore la montagne Corse. On aura également quelques orages entre le Massif Central et la Bourgogne. En revanche, sur les régions de l'Ouest, toujours un temps beaucoup plus lumineux avec toujours ce vent qui se maintient près des côtes de la Manche. Température relativement douce ce matin. Grande douceur, 17 à Paris, 19 degrés pour nos amis toulousains ou encore 22 degrés sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, regardez, on va perdre quelques degrés. Ce sera un petit peu moins étouffant. 26 à Paris, 28 degrés à Dijon. Vous aurez 33 degrés à Toulouse, ce sera la maximale et en moyenne 31 degrés du côté de Marseille.
0: CNews, 6h29, bienvenue à tous et merci d'être là à la une ce matin. Cette violente agression sur un pont de Toulouse ce week-end, deux individus à scooter ont roulé sur leur victime à terre. Clémence Barbier va nous raconter ce qui s'est passé. À tout de suite, Clémence. L'école est injuste avec les pauvres, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation Papendiai. Il veut, pour y remédier, agir sur la carte scolaire qui affecte un établissement à chaque élève en fonction de son lieu de résidence. C'est un sujet très sensible sur lequel on va revenir avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Une nouvelle drogue inquiète les autorités, la 3MMC. Sa consommation augmente, on verra quels sont les dangers vous êtes de plus en plus nombreux à vous chauffer avec une chaudière à granulés de bois. Résultat, le prix des sacs de granulés augmente très fortement et il est parfois difficile de s'en procurer. Et puis la matinale c News en direct ce matin d'une exploitation agricole qui produit des betteraves. Vous, vous tenez un magnifique exemplaire, Marie -Conan. Où en est-on après un, un été de, de sécheresse On va vous retrouver dans un instant. Marie, à tout de suite. Enquête ouverte donc à, à Toulouse après cette très violente agression d'un homme d'une trentaine d'années. Ça s'est passé ce week-end, la scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit deux hommes frapper la victime qui tombe à terre. Il lui donne des coups de pied sur le corps et le visage avant de lui rouler dessus avec un scooter. Clémence Barbier avec nous. Clémence, qu'est-ce qu'on sait de cette agression
21: Eh bien l'agression s'est déroulée en plein centre-ville de Toulouse. Vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, des policiers circulent aux abords des bars de la place Saint-Pierre, donc au cœur de la ville rose. Et selon une source policière, l'homme agressé que l'on voit sur la vidéo est âgé d'une trentaine d'années. Il rentré d'une soirée avec des amis. Lorsqu'il croise ce scooter que l'on voit sur la vidéo, hein, sur leur chemin, euh, il a une conduite dangereuse et il manque de percuter des piétons au passage du scooter. La victime aurait simplement fait une remarque au conducteur et ce dernier, et le passager, son complice, riposte immédiatement en s'en prenant physiquement à la victime. Il lui assène plusieurs coups de casque et des coups de pied à la tête qui lui font perdre connaissance.
8: Alors,
0: une agression d'une rare violence elle a duré moins d'une minute. Les agresseurs ont ils été retrouvés?
21: Non Romain, lorsque les policiers arrivent sur place, les auteurs ont pris euh, la fuite. Selon Nicolas Villeneuve donc du syndicat Alliance Alternative Occitanie, la victime souffre d'une fracture à la mâchoire et de plusieurs euh, contusions. Pour ce policier, il est capital d'occuper le terrain par des patrouilles de la police nationale de jour comme de nuit, ce qui fait encore défaut comme dans de très nombreuses villes. Toulouse, Malgré un travail remarquable de l'ensemble des effectifs, manque de fonctionnaires et ce, malgré les renforts depuis quelques années, on est encore loin des besoins dans la pratique. Une enquête a donc été ouverte hein, et j'ajoute que la mairie de Toulouse a demandé l'ouverture d'une enquête administrative afin d'identifier l'origine de la diffusion de la vidéo.
0: Clémence Barbier, merci beaucoup Clémence. Pour faire des économies de nombreux particuliers, c'est peut-être votre cas, sont passés au poêle ou aux chaudières à granulés de bois. Problème, les fournisseurs ne s'attendaient pas à une telle hausse des commandes.
1: Hein. Et résultat, il n'y a plus de granulés de bois disponibles. Reportage chez un revendeur près de Bordeaux, signé Jérôme Rampon. Hi.
22: Chez ce fournisseur de granulés et de bois près de Bordeaux, le téléphone sonne sans arrêt. Ici aussi, il n'y a plus de granulés disponibles.
10: Marie, on met les gens en liste d'attente. Mais j'ai les clients qui ont commandé au mois de mai. sont toujours en train d'attendre que je les appelle. J'ai à peu près 1000 tonnes de commandés. Euh, voilà. Les commandes ont été passées aux
11: fabricants comme les autres années. Mais les ventes ont explosé. Ça rentre comme d'habitude. C'est plutôt que ça, ça part plus vite. Voilà. Et donc euh, les industriels ne peuvent pas doubler en l'espace de, de deux mois leur capacité. Ils ont du mal à voir
15: parce que je pense que euh, ça s'est démocratisé et tout le monde, tout le monde met des, des points à granules.
22: Les prix s'envolent, presque 60% d'augmentation sur la tonne
11: de granulés. L'an dernier, elle coûtait environ 340 euros la tonne et là on est à 560 Certains viennent chercher du bois, il y en a encore,
22: mais la demande est très forte et les prix eux aussi ont augmenté. J'ai l'impression que tout le monde se précipite un peu sur le bois.
9: Je peux vous donner les prix par rapport à il y a deux ans, j'aurais dit du simple au double. Avec un poêle à bois performant, je pense que ça vaut le coup par rapport à l'économie de chauffage. Surtout que moi, le, le, la maison est entièrement chauffée au gaz.
22: La pénurie est créée par la peur de manque et les prix qui augmentent. Car beaucoup de consommateurs ont commandé dès cet été l'équivalent de leur consommation annuelle au lieu de l'étaler dans l'hiver.
0: Les Français sont de plus en plus à droite, c'est ce que révèle la dernière étude Fondapol, révélée ce matin par le Figaro. L'étude montre que cette droitisation de la France se vérifie dans l'opinion. Hein.
1: Oui, on va regarder deux chiffres ensemble. 63% des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. Et puis cet autre chiffre, 56% des électeurs pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment.
0: On va y revenir dans, dans un instant à 6h50. Eh, mais à présent, cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur laquelle je voulais qu'on revienne ce matin. L'école est injuste avec les pauvres. Ça fera probablement réagir. Eh, C'est Papendiaï qui le dit dans une interview aux médias internet brut. Papendiaï qui veut faire de la mixité scolaire une des priorités de son ministère. On l'écoute.
23: On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres. Et qu'elle est injuste avec les pauvres. Bien, il faut travailler, par exemple, sur la mixité scolaire. Il faut travailler pour que euh, les... Euh euh, que l'éducation euh, prioritaire, que les zones dites REP, REP+, et puis il y a d'autres dispositifs, euh, soient bien calibrés. Il y a la question de la carte scolaire euh, qui est posée, il y a la question de la valorisation des établissements qui sont situés euh, dans les quartiers euh, euh, défavorisés. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir, mais c'est très clairement une des priorités de mon ministère.
0: Carte scolaire, mixité scolaire, des sujets très sensibles, Florian Tardé. Oui,
6: la, la carte scolaire qui est un héritage gaulien des années 60, sujet sensible qui a un passif, forcément. Le débat n'est pas nouveau, puisqu'il y a 15 ans, par exemple, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il s'était engagé dans la course à la présidentielle en faisant de la suppression de la carte scolaire, l'une de ses mesures phares avait mis justement ce sujet au centre du débat public. Il y avait eu... De nombreuses oppositions justement à cette idée de, de supprimer cette, scar, cette carte scolaire. Le changement engagé durant son quinquennat n'a pas bouleversé le paysage scolaire. La preuve avec les déclarations récentes donc du ministre de l'Éducation nationale. Et cette question n'est toujours pas réglée puisqu'elle revient donc aujourd'hui au centre du débat public. Les études internationales, PISA qui étudient, on en parle régulièrement sur ce plateau, les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE, montrent que la France est l'un des pays où l'origine sociale d'un élève pèse le plus sur son destin scolaire et ce depuis plusieurs années. Donc on verra ce que fera dans, dans les prochaines semaines peut-être le ministre de l'éducation nationale pour tenter de remédier à, à ce problème qui est posé maintenant depuis plusieurs années et, et dont nous n'avons toujours pas des, des réponses structurantes en tout cas.
0: Voilà, ça grise de susciter le débat. Voilà, est ce que l'école est vraiment injuste avec les pauvres, comme le dit Papendiaï, On va en, en parler. La rentrée, c'est dans deux jours. Bon, ça vous le savez. Euh, une problématique se pose comment mieux encadrer les enfants en situation de handicap à l'école. Elisabeth Borne sera ce matin aux troisièmes universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
1: Et les familles réclament une meilleure prise en charge de ces enfants en situation de handicap au sein de l'éducation nationale. Je vous propose d'écouter Lucie Michel, elle est présidente de l'association Maman Courage.
24: On sait qu'il n'y a que le handicap léger qui est accepté à l'école en France. Et, euh, et le handicap lourd, euh, il n'y a pas de place, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de moyens. Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on qu prenne en considération le handicap lourd et qu'on ne laisse pas les familles chez elles exclues euh, des vous et, et en les mettant en danger. Quoi. Actuellement, pour mon fils, et officiellement, euh, il n'existe aucun établissement en France capable de l'accueillir. Donc on se retrouve à aller chercher dans d'autres pays. Et, euh, et le problème, bah, c'est que c'est un droit. Un droit, c'est en fait son droit qui n'est pas respecté, euh, le droit d'avoir une prise en charge. J'ai porté plainte euh, et euh, j'aimerais que ma plainte soit traitée, parce que j'ai porté plainte contre l'État français. Pour
0: la 3MMC, la nouvelle drogue de synthèse qui inquiète les autorités. Elle est vendue comme une sorte d'alternative à la cocaïne en beaucoup moins cher, une sous-cocaïne. La 3MMC, qui est une drogue évidemment extrêmement dangereuse.
1: Et sa consommation est très récente et se développe de plus en plus depuis une décennie. Alors quels sont les risques de cette drogue On voit ça avec Mathieu Rio, Solène Boulan, Sarah Varny et Laurent Célarier.
13: Un chiffre et trois lettres la 3MMC. Une drogue de synthèse de la famille des catinones, vendue sous la forme de poudre, de cristal mais aussi de comprimés. Cette substance, illégale, peut être achetée en quelques clics sur internet. Une quinzaine d'euros le gramme contre 80 euros pour la cocaïne. Un prix et une accessibilité qui la rendent dangereusement attractive. La 3MMC augmente la libido, les sensations de plaisir et limite la fatigue. D'abord consommée au sein de la communauté homosexuelle, elle investit depuis peu le milieu festif. Comme toute drogue, elle comporte de graves risques pour la santé.
19: La 3MMC, c'est un stimulant. Les stimulants ont la propriété d'être particulièrement addictifs. C'est la même chose pour la cocaïne, la même chose pour d'autres produits. La 3MMC et les autres catinones sont des produits en pathogène et en tactogène. La capacité de pouvoir dire non à un rapport sexuel ou à une sollicitation, soit amoindries. On ne dort pas non plus, on, on ne s'alimente pas d'une manière correcte. Tout ça, ça provoque à très court terme ou à moyen terme des effets qui sont dangereux pour la santé. La 3-MMC peut aussi provoquer de la tachycardie, des hallucinations
13: et des convulsions. En Europe, 27 personnes sont mortes à cause de cette substance, selon l'Observatoire européen des drogues.
0: Le prix du gasoil, il continue d'augmenter, il est reparti à la hausse, il est très nettement orienté à la hausse. Regardez, plus de 8 centimes en une semaine, ce qui nous amène à un euro. 99 le litre en moyenne, c'est quasi stable pour le sans plomb. Voilà les, les derniers chiffres. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Et ce matin, on vous pose cette question, chana
1: Face à la hausse du prix du gasoil, est-ce que la remise du gouvernement qui va passer de 18 à 30 centimes à partir de jeudi, est-ce qu'elle va suffire cette aide Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
23: Je pense que ça permettra de revenir à, à des prix plus décents. Euh, maintenant, est-ce que c'est assez Je ne pense pas. Euh, je pense que si on pouvait faire un petit effort supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est toujours ça le prix en vrai. Ça reste pas suffisant, mais on
13: fait avec. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est pas forcément évident. On sait que tout augmente et on essaie de faire au mieux. quoi.
23: Du moment que ça ne compense pas la, les prix qui étaient avant la hausse, euh, clairement euh, clairement, c'est pas suffisant. Hein. On peut toujours ajouter des aides et des aides et des aides, mais parce ce qu'on va donner dans la poche gauche, gauche, on va bien aller le prendre dans la poche droite. Donc il paye.
0: Voilà, chacun, a, chacun à son avis, la, la petite remise, donc va passer de, 10, enfin la petite, la, la remise va passer donc de, de 18 à, à 30 centimes à partir du 1er septembre, donc à partir de, de jeudi. L'actualité internationale, écoutez bien, écoutez bien, au moins 15 morts dans la zone verte à Bagdad.
1: Et des affrontements ont éclaté dans cette zone ultra sécurisée de Bagdad tard dans la soirée hier suite au retrait politique du leader irakien chiite. Tirs d'armes automatiques et obus de mortier ont fait aussi 350 blessés. Dans un communiqué, la France appelle les partis à la responsabilité et à cesser immédiatement les affrontements meurtriers. L'Irak est dans l'impasse politique depuis maintenant près d'un an.
0: L'actualité sportive, Serena Williams a gagné son match, elle est donc au deuxième tour de l'US Open et pour l'instant elle ne prend pas sa retraite du coup. <rire> Ça devrait être son dernier tournoi. Serena Williams se qualifie donc pour le deuxième tour de l'US Open.
1: Et l'Américaine de 40 ans aux 23 titres du Grand Chelem, a battu hier la Monténégrine d'Anka Kovinic 6-3, 6-3. Au prochain tour, elle jouera contre la numéro 2 mondiale Annette Kontaveit.
0: Caroline Garcia s'est qualifiée, elle, pour le prochain tour.
1: Et oui, la numéro 1 française et 17 e mondiale a remporté son match hier contre la Russe Kamila Rakimova, 6-2, 6-4. Au prochain tour, elle affrontera une autre Russe, Anna Kalinskaya.
0: Et puis du rififi dans l'organisation euh, de la Coupe du Monde 2023 de rugby. Et
1: le directeur général Claude Hatcher a été mis à pied hier, une mise à pied à titre conservatoire et à effet euh, immédiat. Fin juin, une enquête avait été menée par l'inspection du travail faisant état de pratiques managériales alarmantes. Il sera donc provisoirement remplacé par Julien Collette.
0: La matinale CNews en direct d'une exploitation agricole. Ce matin, on va rejoindre dans un instant Marie Conant, dans une exploitation qui euh, cultive des betteraves. Notamment, on fait un point après un, un été de sécheresse. Bon, il a plu ces dernières heures, mais ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui vont rés tout résoudre. On vous retrouve dans un instant Marie Conant avec Pierre-François Altermat. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info.
1: A choisi le roi dans le Val-de-Marne, une femme de 79 ans a poignardé un homme qui tentait d'agresser son mari. Ça s'est passé dimanche soir alors qu'elle se promenait avec son mari de 85 ans. Trois hommes se sont jetés sur lui. Alors pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau accroché à son porte clé et a poignardé un des agresseurs. Les autres ont pris la fuite. grièvement blessé, le malfaiteur a été transporté à l'hôpital avant de sortir et d'être placé en garde à vue. Face à la grippe aviaire, des changements de recettes seront autorisés sur les produits à base d'œufs et de volailles. Un changement temporaire qui ne sera pas mentionné sur les étiquettes pour le moment. Par exemple, dans un produit comme la rillette de canard, une partie du gras de canard pourra être remplacée par du gras de poulet. En revanche, il faudra respecter un minimum de composition de gras de canard. La guerre en Ukraine, une contre-offensive a été lancée cette nuit par les Ukrainiens dans le sud du pays. Objectif, reprendre la ville de Kherson tombée aux mains des Russes au début de la guerre. Selon Kiev, le militaire, les militaires ukrainiens ont l'avantage. La Russie de son côté affirme avoir repoussé les tentatives d'offensive.
0: La matinale CNews en direct d'une exploitation agricole. Ce matin, l'été a été difficile, marqué par la sécheresse bien sûr. Où en sont les récoltes Marie Conant en direct avec nous, d'une ferme d'une exploitation agricole à laurent à Arville. La ferme de laurent à Arville, en Seine-et-Marne. Marie, après deux mois de sécheresse, il a enfin plu à Arville, où vous vous trouvez. Mais la pluie arrive trop tard. Les dégâts de cet été vont être compliqués à rattraper. Hein.
14: Oui, la production de betteraves de Guillaume, avec qui je me trouve, est irrattrapable. En fait, je vous donne la preuve. En image, à droite, vous voyez une betterave qui fait partie hein, du champ de Guillaume, une partie euh, qui euh, a poussé naturellement hein, et qui a souffert de la sécheresse. Donc vous voyez la toute petite betterave. Et à gauche, une betterave qui a poussé dans une autre partie du champ, une partie de Guillaume euh, que Guillaume a irrigué, arrosé avec des appareils. Alors Guillaume, la différence est énorme visuellement
15: oui, oui, même pour un nom ici, initié, on le voit bien. En fait, Pour le même travail, pour euh, la même semence, pour le même travail du sol, la même engrais qui a été mis, la seule différence, c'est la quantité d'eau qui est tombée sur une betterave et sur l'autre. Et on le voit même à 7h du matin, la petite betterave a déjà les feuilles flétries, on voit qu'elle manque d'eau. Alors que la betterave qui a eu de l'irrigation, elle se porte bien, elle produit du sucre, euh, elle va nous permettre de pouvoir avoir du sucre demain euh, en bonne quantité.
14: Vous ne pouvez pas arroser tout, irriguer tout, tout votre champ, tout votre, toute votre récolte
15: Non, parce qu'aujourd'hui, on a des appareils d'irrigation pour euh, pallier à un manque de pluie on n'est pas là pour remplacer la pluie donc en fait on irrigue une partie des parcelles on n'est pas en capacité déjà qu'on est obligé d'irriguer jour et nuit pour réussir à faire notre travail euh, on peut pas arroser toutes les parcelles et, euh, et je vous dis c'est vraiment pour pallier à un manque et pas pour remplacer la pluie
14: oui, donc, et en plus ça coûte trop cher donc on a vu la différence visuelle on va maintenant voir qu'il y a aussi une différence au niveau euh, du goût on va goûter donc ça c'est la petite betterave voilà, merci bien, qui a poussé naturellement, sans aide, ça reste quand même sucré, et maintenant on va goûter la, la grosse betterave, cette fois-ci irriguée, merci bien, qui est... Du coup, plus sucré
15: Oui, bien sûr. En fait, on arrivera à avoir une meilleure production de sucre avec des betteraves qui se sont bien développées, qui ont fait une grosse réserve de saccharose et qui permettront d'avoir une bonne production, une bonne qualité de sucre.
14: oui Merci Guillaume. Et donc, vous avez compris qu'une partie des betteraves de Guillaume sont irrattrapables. Il a perdu une partie de ses récoltes et ça, même la pluie de ce matin ne pourra pas arranger les choses.
0: Merci beaucoup Marie Conan. La, la, la betterave sucrière au petit déjeuner, ça on n'y avait pas pensé. C'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Marie et, et merci à Guillaume, l'agriculteur qui, qui vous accompagne. On vous retrouve évidemment tous les trois avec Pierre-François Altermat à, à la caméra euh, tout au long de cette, de cette matinale. Voilà les conséquences de la sécheresse. On les a vues là, hein, très concrètes sur le goût de la betterave sucrière, son taux de sucre. C'est euh, oui, génial, c'est sympa, c'est très, très intéressant euh, et on apprend beaucoup de choses. Mmh. Et Florian Tardif, dans un instant, on va parler des Français qui sont de plus en plus à droite. Hein Ils votent de plus en plus à droite et les idées de droite, ou en tout cas censées être mmh. de droite, gagnent du terrain. On en parle dans un instant avec vous. à tout de suite
8: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, on va parler de
0: cette étude publiée ce matin dans le Figaro et réalisée par la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Les Français sont de plus en plus à droite. Florian Tardif, cette étude montre que cette droitisation, appelons ça comme ça, de la France se vérifie dans les urnes et dans l'opinion.
6: Oui, tout à fait. Deux choses. Premièrement, les Français sont plus nombreux à voter à droite. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle. On va voir cela dans le détail lors du premier tour de cette élection. Le total des voix obtenues par Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan représentait 40,2% des suffrages exprimés. Mais il faut ajouter les électeurs d'Emmanuel Macron. Se situant à droite, on atteint alors cinquante trois deux des voix. c'est le premier point. Le second qui découle du premier, vous l'avez compris, est que les idées de droite sont partagées par une majorité de Français. Dans cette étude, des items considérés comme des marqueurs d'un système de valeurs de droite ont été testés par rapport à un échantillon représentatif de, de la population. Résultat, plus de la moitié des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays. Cela pose des problèmes de cohabitation. Plus de la moitié également des électeurs pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Ou encore plus de la moitié des électeurs pensent que grâce aux innovations techniques, scientifiques, on pourra continuer à développer notre économie tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Qui en profite le Rassemblement national, cela se vérifie à nouveau dans les urnes et dans l'opinion, dans les urnes comme en témoignent les résultats de la présidentielle ainsi que des législatives, avec la constitution notamment, on le rappelle, d'un groupe conséquent à l'Assemblée nationale, quatre-vingt neuf députés du Rassemblement national siègent au sein de l'hémicycle, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti, dans l'opinion, car on note une plus grande acceptation. Euh, des idées portées par le Rassemblement National. Selon euh, cette même étude, le RN est l'un des deux partis avec ELV avec lesquels les électeurs s'estiment le plus en accord. D'ailleurs, le Rassemblement National est l'un des partis politiques dont l'image est la plus positive avec Europe Écologie Les Verts et Marine Le Pen n'est plus une figure euh, de rejet. On le voit, plus que euh, plus de 40% des électeurs estiment que la candidate du Rassemblement National possède la stature d'une présidente, lui reconnaisse un bon projet pour la France et la crédit de dire... Je cite « La vérité ». D'ailleurs, à la question « Qui souhaiteriez-vous voir candidat pour la prochaine élection présidentielle en 2027 ?» On cite Edouard Philippe, mais également en majorité Marine Le Pen.
0: Merci Florian. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Michel Enfray. Michel Enfray, interrogé par Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Tout de suite, le temps. Alexandra Blanc. La météo avec vous, Alexandra Blanc. On commence avec ces orages ces dernières heures à Montpellier. Hein.
20: Oui, des orages localement assez violents du côté de Montpellier, dans l'Hérault, avec le maintien d'un temps assez instable. On a eu des orages du côté de Montpellier, mais également de Pau ainsi que Carcassonne avec cette activité électrique particulièrement importante, des rafales de vent qui ont parfois localement dépassé les 100 km par heure et la mauvaise nouvelle c'est que ce n'est pas terminé, on va avoir une nouvelle fois des orages aujourd'hui du côté de Carcassonne regardez cette magnifique image, ce magnifique arcus hier en fin de journée juste avant l'orage. Alors au programme ce matin, un temps assez mitigé, on a actuellement de la pluie entre le bassin parisien et les régions du nord, quelques coups de tonnerre prévus en remontant vers les côtes de la Manche mais dans le sud-ouest on va retrouver déjà un temps un peu plus lumineux et dans l'après-midi les orages vont avoir tendance à se dé Décalé sur les régions de l'Est, principalement entre les Alpes du Nord ou encore en remontant vers le Jura et en redescendant également entre la Côte d'Azur et la Corse avec des orages parfois localement assez violents. Ça pourrait déborder aussi entre le Lyonnais et la Bourgogne. En revanche, sur les régions de l'Ouest, regardez, retourne un temps très lumineux. On a toujours un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Les températures à peu près stationnaires ce matin, 17 à Paris, 19 degrés à Toulouse, 22 degrés sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, les températures baissent un peu. C'est plutôt une bonne c'est un petit peu plus respirable, mais ça reste chaud. 29 degrés à Besançon, 30 degrés à Grenoble, 26 à Paris et tout de même 33 degrés à Toulouse. Des conditions météo donc orageuses, mais toujours estivales dans certaines régions.
0: 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, des copropriétaires dans une résidence qui risquent de voir leur facture de chauffage multipliée par 10% cet hiver. Et oui, leur chauffage collectif est électrique. On est allé à leur rencontre. Rentrée scolaire J-2, on est à vos côtés. On va retrouver une professeure qui a hâte de découvrir ses élèves. Le prix des fournitures scolaires, les prix ont augmenté dans quelle proportion On verra ça avec Lomic Guyot. A tout de suite Lomic. Et puis, le boom des voitures sans permis, complètement ringard il y a quelques années. Les ventes explosent aujourd'hui. Pourquoi Pierre Chasseret nous l'expliquera dans un instant. Ils risquent une augmentation de 1200% de leur facture d'électricité. On a du mal à y croire, 1200%. Ça se passe dans une copropriété à Coubron, en Seine-Saint-Denis. Les 500 habitants sont très inquiets à quelques mois de l'hiver.
1: certains ne pourront pas payer un tel prix. Alors comment expliquer cette eau C'est bien parce que cette copropriété n'est tout simplement pas protégée par le bouclier tarifaire. Les explications dans ce reportage signé Augustin Donadieu, Alice Delage et Laura Lestrat.
2: C'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie et la surprise.
3: Avec une augmentation
2: de 1200%. 1200% d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an. Même chose pour les autres copropriétaires.
3: Ils n'ont pas le budget pour se, pour se chauffer. quoi. Donc La question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, toute la, de tous les copropriétaires, clairement.
2: La particularité de cette résidence, un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela, un transformateur de type industriel.
3: Ce transformateur a une puissance considérée comme professionnelle, bien qu'en fait, il desserve vraiment des particuliers, ce, ce transformateur, euh, livre l'électricité et le chauffage à 135 logements.
2: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif, trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en
4: France. Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire qui a, manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
2: Le ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
0: Voilà et dans un instant on sera en direct avec Martine Blanc de la qui est également propriétaire, copropriétaire dans, dans cette résidence. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense dédié à l'énergie vendredi matin. Objectif faire un point sur l'approvisionnement en gaz et en, et en électricité pour cet hiver dans le pays.
1: Et peut-être prendre des décisions à ce sujet. Alors seront présents Elisabeth Borne, la, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre de la transition énergétique Agnès pannier Runachet.
0: Le prix du gasoil, il continue d'augmenter, plus 8,6 centimes en une semaine, près de 2 euros le litre pour le gasoil.
1: C'est quasi stable par contre pour le samplon, plomb 1,79 euros le litre, pour le samplon 95 et 1,90 euros le sans -plomb, 98. Alors face à cette hausse des prix, comment est-ce que vous, vous adaptez au quotidien vous a posé la question, écoutez.
10: Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile. On se restreint malheureusement.
11: De toute façon, on en a besoin, donc euh, on est obligé de... De, de, de remplir
23: les réservoirs. Oui, pas passe par des sacrifices. J'ai vendu ma voiture déjà.
11: On n'utilise la voiture que pour aller au travail et pour le reste du temps, pour les loisirs, on prend les transports en commun, il n'y pas le choix.
0: On roule moins, on roule moins vite. Je fais en sorte de ne pas faire de trajets qui sont inutiles. Voilà, tout le monde s'adapte, hein. j'ai écouté les, les réponses, tout le monde doit, doit s'adapter. A Choisi-le-Roi, dans le Val-de-Marne, trois individus ont tenté d'agresser un couple de personnes âgées, mais ça ne, ça ne s'est pas passé comme prévu, ils sont tombés sur un os. Dimanche soir, une femme de 79 ans se promenait avec son mari de 85 ans, quand trois individus se sont jetés sur eux, jetés plus précisément sur le mari. Pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau accroché à son porte-clé, et elle n'a pas hésité à poignarder un des agresseurs.
1: Et alors Les deux autres ont pris la fuite. grièvement blessé, le malfaiteur a été transporté à l'hôpital en état d'urgence. Aujourd'hui, il va mieux. Il est sorti de l'hôpital et il a maintenant été placé en garde à vue.
0: Voilà, les deux, les deux autres ont, ont fui. Euh, ont lâchement fui ont laissé leurs camarades euh, sur place voilà, ils s'étaient attaqués à trois, à un couple de personnes âgées euh, J-2 avant la rentrée, c'est un grand jour pour les élèves forcément, c'est un grand jour dans les familles forcément, c'est un grand jour aussi pour les enseignants, surtout quand c'est la première fois
1: Oui, c'est le cas de Manon Romain, elle a 28 ans et elle est très excitée pour ça, par sa première rentrée jeudi d'autant plus qu'après un grave accident de la route elle a bénéficié d'une formation adaptée alors elle attendait ce jour depuis très longtemps michael Chaillou l'a rencontrée
16: sur son bureau, les programmes du CE1, classe dans laquelle elle va officier deux jours par semaine à la rentrée. Handicapée à plus de 50%, Manon souffre d'une hémiplégie côté droit. Elle aura une assistante à ses côtés pour écrire au tableau. Elle se prépare aux questions des élèves.
17: « Je vais faire des séquences sur le handicap qui se rendent bien compte que ça ne change rien à la personne et que je serai apte à, aller, à leur enseigner des choses malgré mon handicap. »
16: Victime d'un grave accident de la route en 2014, elle est restée 15 jours dans le coma avant d'entamer un an de rééducation. Des troubles de la mémoire ont ralenti ses études. À 28 ans, elle fait sa première rentrée.
17: Ma motivation ne faiblit pas, et je suis toujours aussi motivée, j'ai toujours autant envie de, de faire ce métier. Je voulais vous dire une chose, c'est que la vie elle est, elle est magnifique et il faut en profiter chaque jour.
16: Le premier contact avec ses collègues ah, a été très je bon. Je Petit souci, déveillé, sa classe oui. est à l'étage.
17: La directrice m'a même proposé de descendre la classe et tout ça, donc j'ai refusé. Je, ça me, je me mets aussi hein, des petits objectifs à moi dans l'année, c'est d'y voilà, arriver. Donc, euh...
16: donc vous resterez à l'étage
17: Non, je resterai à l'étage.
16: Avec sa chaise adaptée dans le coffre, elle fera la route entre l'école où elle travaille et l'institut de formation à Nantes, où elle continue de suivre des cours, en espérant être enfin titulaire l'année prochaine.
0: Voilà, première rentrée, courageuse. Hein et on en parle ce matin. La guerre en Ukraine, une contre-offensive a été lancée cette nuit par les Ukrainiens dans le sud du pays. Objectif, reprendre la ville la, la ville de Kherson. Hein
1: oui, la ville de Kherson, qui était tombée aux mains des Russes au début de la guerre. Alors selon Kiev, les militaires ukrainiens ont l'avantage. La Russie de son côté affirme avoir repoussé les tentatives d'offensive.
0: Allez le sport tout de suite avec Serena Williams qui se qualifie pour le deuxième tour de l'US Open. C'est normalement son dernier tournoi. Elle a dit qu'après, elle prendrait sa retraite. Bon, pour l'instant, c'est pas encore l'heure de la retraite puisque Serena Williams se qualifie donc pour le deuxième tour. Elle a gagné son match cette nuit.
1: Et oui, l'Américaine de 40 ans aux 23 titres du Grand Chelem a battu hier la Monténégrine d'Anka Kovinic 6-3, 6-3. Au prochain tour, elle jouera contre la numéro 2 mondiale Annette Kovateveit.
0: Caroline Garcia s'est qualifiée pour le prochain tour de l'US Open, elle.
1: Hein la numéro 1 française et 17e mondiale à remporter son match hier contre la russe Kamila Rakimova, 6-2-6-4. Au prochain tour, elle affrontera une autre russe, Anna Kalinskaya.
0: Et puis, le directeur général du, de l'organisation du Mondial 2023 de rugby a été mis à pied.
1: Oui, une mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat. Fin juin, une enquête avait été menée par l'inspection du travail faisant état de pratiques managériales alarmantes. Il sera donc provisoirement remplacé par le directeur adjoint du groupement d'intérêt public, Julien Collette.
0: C News. il est 7h08, restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec une copropriétaire dans cette résidence dont on parlait à l'instant, résidence dont le chauffage collectif est électrique. La facture de cet hiver risque d'exploser, on sera avec une des copropriétaires de cette résidence à Coubron en Seine-Saint-Denis. Restez bien avec nous sur News. à tout de suite. L'explosion des prix de l'électricité, ça touche notamment quelques copropriétés en France qui se chauffent à l'électricité avec une, une chaudière pour le chauffage collectif, euh, une chaudière électrique. On est en direct avec Martine Blanc de Lanotte, qui est copropriétaire dans cette résidence euh, dont on vous parle depuis le début de la, de la matinale, à Coubron, en Seine-Saint-Denis. Merci d'être en direct avec nous. Euh, on a vu une copropriétaire désemparée dans le reportage à l'instant. J'imagine que c'est votre cas euh, également. Vous voyez, son, 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 Elle s'attendait à une multiplication par, euh, par 10, 12 de, de, son, de ses factures d'électricité pour cet hiver. C'est votre cas également
25: oui, tout à fait, tout à fait. Oui, bonjour à tous déjà. Euh, oui, oui, on a, on a effectivement cette gros, grosse problématique d'augmentation qui est à hauteur de 1200%. Donc, pour vous donner une idée, euh, on est, on, pour une consommation moyenne, on va passer de 600 euros à 7200 euros. Donc, euh, il est bien évident que c'est insupportable et que ce n'est pas, pas envisageable. Euh, voilà donc ce, ce système de chauffage collectif il a été mis en place à la construction de la copropriété euh, qui a été construite en 1974 donc bien évidemment à l'époque euh, on n'avait pas les problèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui donc c'est un système qui nous avait... Euh, tout à fait contenté jusqu'à maintenant. Il hein. n'y a pas eu de souci. Bon, maintenant, oui. évidemment, il va falloir qu'on trouve une solution.
0: Oui, c'est ça. Jusqu'ici, vous en étiez contente. L'électricité n'était pas trop chère. Il y avait les centrales voilà. nucléaires. Il y avait... Euh, voilà. Là, aujourd'hui, euh, elles ont du... J'allais dire, le nucléaire a du, a du plomb dans l'aile. Le gouvernement en a, en a fermé Fessenheim. L'électricité coûte beaucoup plus cher. Il y a la crise accessoirement euh, en, en, en Ukraine. Et, et c'est plus du tout euh, la même blague, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, la mairie vous aide à trouver une solution
25: Oui, tout à fait. Euh, nous sommes accompagnés par euh, notre mairie et notre maire, euh, M. taureau euh, qui, qui s'est investi euh, énormément et immédiatement, ce qui est très euh, intéressant pour nous, bien évidemment. Euh, au niveau euh, politique, on a interpellé notre député, Monsieur Le Gavre, qui aujourd'hui... Euh, n'a pas répondu à nos sollicitations. Euh, le médiateur de l'énergie a lui aussi été contacté. Euh, il se retranche derrière le gouvernement et nous dit que notre cas n'a pas été prévu. Donc j'avoue qu'on se sent un peu seul dans cette histoire. Euh, mais bon, euh, voilà, on est, on est quand même maintenant encadré. On espère trouver une solution euh,
0: rapidement. Ouais. Parce que certains copropriétaires pourraient ne pas pouvoir payer les charges, tout simplement
25: ah bah évidemment, évidemment. Mmh. vous vous rendez compte, le bon que ça fait, c'est impossible. Les, oui. les foyers... En plus, nous avons beaucoup de nouveaux arrivants donc, euh, qui sont euh, le... endettés forcément. Euh, quand on leur a annoncé ça, euh, vous imaginez euh, la réaction des gens. En oui, cas, oui, évidemment, oui. ils ne pourront pas payer, évidemment.
0: évidemment. Alors, je, je, je me disais, ce pas le moment de changer euh, la chaudière collective
25: mmh. Alors sur ce point-là, parce qu'en fait, on a étudié évidemment toutes les pistes. Euh, nous sommes en lien avec euh, Enedis, euh, qui est le propriétaire du réseau, le gestionnaire du réseau. Oui. Euh, nous avons un rendez-vous avec eux vendredi euh, pour donc une autre solution qui serait de revoir nos, in nos infrastructures. Euh, maintenant, bah, on attend. De, on, a, on attend beaucoup de ce rendez-vous aussi. Euh, bon, Visiblement, Enedis est bien conscient de notre problème. Euh, ils ont l'intention de prendre les choses en main. Mais bon, l'hiver est très proche et euh, il nous reste très peu de temps pour solutionner ce problème.
0: Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans la matinale. Bon courage à vous et vous nous tiendrez Merci. au courant, euh, évidemment.
5: Bien,
0: sûr. Bien Merci. sûr. Merci. Merci. Bonne journée. <rire> 7h15, le Point Info. Tout de suite, Chana Lousteau.
1: Enquête ouverte à Toulouse après la violente agression d'un homme d'une trentaine d'années ce week-end. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit deux hommes frapper la victime. Ils lui donne des coups de pied avant de lui rouler dessus avec un scooter. Selon une information d'Alternative Police Occitanie, cela serait parti d'une remarque de la victime sur la conduite dangereuse des deux individus en scooter. Plus de pimps, de granola ou encore de petits écoliers au goûter ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Plusieurs biscuits risquent la pénurie. Et pour cause, l'usine belge Barry Calbo, qui produit le chocolat liquide, s'est totalement arrêtée de fin juin à début août. Un arrêt qui fait suite à une suspicion de contamination à la salmonelle. La fonte du Groenland rend inévitable une élévation de la mer. C'est la prévision alarmante d'une étude publiée dans la revue Nature Climate Change. Cette étude révèle que le réchauffement climatique va entraîner une perte de 3,3% du volume de la calotte glaciaire du Groenland et une augmentation de 27 cm du niveau de la mer. Et tout ça pourrait se produire d'ici à 2100.
0: Vous avez peut-être fait les courses des fournitures scolaires pour vos enfants et vous avez peut-être constaté que les prix avaient augmenté. C'est le chiffre écho du jour avec le aiguillot. C'est tout de suite. Alors, il devrait y avoir une petite publicité. Voilà, la petite publicité est partie. Elle venait de loin, là, hein, ce matin. Euh, C'est une conséquence de l'inflation que l'on connaît actuellement. Les prix des fournitures scolaires augmentent aussi. Dans quelle proportion, le MIC
12: dans une proportion heureusement encore inférieure à l'inflation, Romain, mais ça fait bah, une catégorie de produits en plus à ajouter à la longue liste des produits dont les prix augmentent. Rien qu'hier, par exemple, c'est un peu tôt hein, pour en parler, on n'est que fin août, mais quand même, on a appris qu'en raison de la sécheresse, il fallait s'attendre à une forte augmentation des prix des sapins de Noël. Voilà, vous êtes prévenus, on peut pas faire de stock de sapins en avance s'il faudra subir cette augmentation. On n'en est pas encore là Tout et pour parler faux. de... Les faux
0: sapins, mais les
12: vrais, on peut pas l'acheter en avance en profitant des non. prix bas. Revenons quand même à la rentrée, puisque ça, c'est l'actualité mmh. plus près de nous, avec là aussi son lot d'augmentation. On, on apprend par exemple que selon les dernières données de l'INSEE disponibles, eh bien, le contenu euh, du cartable n'échappe pas à la hausse des prix. La hausse la plus forte concerne la papeterie en raison d'une pénurie de pâte à papier, papier dont les prix s'envolent. On est à plus 6,3% à un an, de même que pour les stylos. Et les crayons, autre poste en forte hausse, les calculatrices, plus 8,2%. Heureusement qu'on n'en change pas tous les ans. Et puis les cartables et les sacs à dos, plus 4,3%. Si jamais vous voulez limiter les dépenses de rentrée, deux conseils. D'abord pour les cahiers privilégiés pour une fois le Made in France. La pâte à papier a moins augmenté en France qu'ailleurs. Et puis autre conseil, allez faire vos courses dans les papeteries pour les fournitures scolaires. On pourrait penser que c'est plus cher. et eh bien non, c'est moins cher qu'en grande surface et même que sur Internet. Pour un panier qui tourne autour de 90 à 100 euros pour les fournitures, c'est intéressant d'aller voir ces commerçants de proximité. Et puis enfin pour les plus modestes, n'oublions pas les aides dont les montants ont été revalorisés, notamment l'allocation de rentrée scolaire. Plus 4%, soit une quinzaine d'euros en plus que l'année dernière pour les familles. Et puis la prime exceptionnelle de rentrée. En attendant, peut-être la gratuité des fournitures avec un pousseau type qui pourrait être fourni dès 2023 aux élèves des familles les plus modestes. Une mesure annoncée par le gouvernement et qui pourrait donc s'appliquer prochainement. Pas pour cette rentrée, il va falloir encore pour cette fois-ci subir ces hausses de prix. 7h19, restez bien avec nous dans un instant.
0: La voiture avec Pierre Chasseret, qui est déjà là. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des, des voitures sans permis. Elles étaient totalement ringardes il y a quelques années. C'était vraiment le, le comble de, du. C'était les voitures de, de papy, quoi. C'est bon. quand on
26: avait perdu son permis, la et plupart oui. du temps, d'ailleurs.
0: Oui, voilà, parfois, oui, pour différentes raisons. Et, euh, et là, maintenant, elles deviennent euh, branchées. Hein c'est tendance, c'est la mode. Vous pas donné, C'est pas donné, c'est pas donné. Vous allez nous donner tous les, tous les détails. À tout de suite. Le boom des ventes de voiturettes sans permis, les ventes explosent et à quelques jours de la rentrée, on revient ce matin, Pierre Chasseret, sur ce petit véhicule
26: qui séduit de plus en plus les jeunes. Mais plus de 2000, c'est le nombre d'immatriculations mensuelles de ces petits véhicules, 10 sans permis. 2000, ça veut dire qu'on part sur des perspectives annuelles, plus de 2000, sur des perspectives annuelles en 2022, de 20, entre 25 et 27 000 ventes. C'est une augmentation de 20% par rapport à l'an passé, c'est une augmentation de 60% des ventes par rapport à 2020. Tiens, à titre d'exemple, oui. on vend plus, on immatricule plus de petits véhicules sans permis en France dans l'année que de Renault Zoé électrique plus la Peugeot i208 électrique. Ça paraît quand même fou. Eh bien, cette augmentation, elle est perpétuelle.
0: C'est fou. Euh, Qu'est-ce qui explique cet accroissement des ventes
26: Alors, il faut savoir qu'on est dans une spécificité française. Les trois marques qui se partagent le marché, Exxam, Ligier et Citroën avec la petite Ami, sont des marques françaises. Et la Citroën Ami a véritablement dopé les ventes parce qu'elle est... Électrique, Elle permet de circuler dans les zones à faible émission. Elle vous permet donc de consommer très peu. Vous avez une toute petite autonomie. Hein. C'est 80 km, 100 km maximum. C'est la ville. Mais euh... c'est la voiture des villes. Et puis au-delà de ça, eh bien, vous avez les concurrents thermiques. C'est 3 litres au 100. C'est sobre. Oui. Ça coûte pas cher, en tout cas euh, à la consommation. Et donc ça séduit. Donc la petite amie à la cote. La petite amie à la cote, <rire> elle devient votre amie. Ouais. <rire> <rire> Au niveau du prix,
0: il faut compter combien Parce
26: que bon, ça ah, euh, c'est bien joli, mais là, ça a par un coup. Paradoxalement, on pourrait s'attendre à un petit prix. Vois-tu, sans permis, dites sans permis. Eh bien non, il faut compter sur les thermiques entre 10 et 15 000 euros. En revanche, la petite Citroën Amie électrique, 7 390 euros, des petites formules mensuelles qui permettent de séduire les jeunes parce que c'est là, c'est là la différence. La petite voiture maintenant sans permis, dite sans permis, elle est conduite par des jeunes à partir de 14 ans dans les villes et en zone aussi rurale. Elle permet aussi d'aller au lycée, elle permet aux parents de ne plus avoir faire les déplacements qui sont contraints du type 15 km aller, 15 km. C'est un au beau collège. cadeau. C'est ah. quand même, c'est quand même plus qu'un beau, qu beau cadeau. À notre époque, c'était oui. la mobilette ou le scooter. Oui. Eh bien, on les parents cher, hein. ouais, mais <rire> les parents un peu CSP+, qui ont un petit peu de ouais. moyens, préfèrent cette solution, car beaucoup plus sécurisante pour nos enfants. Il faut savoir que le, la différence de prix, un scooter euh, entrée de gamme 50 cm3, on est aux alentours de 1500-2000 euros. Donc, il faut quand même mettre un petit peu plus. Ouais. Depuis le début, on dit véhicule sans permis. Oui, vous avez dit dit sans permis au début. Dites là. sans permis. Ouais. Eh bien, parce qu'il y a une spécificité pour tous ceux qui sont nés après 1988. <rire> et bien, pour, nous, euh, pour nous qui sommes nés avant, pas besoin de permis. Pour ceux qui sont nés après 1988, il faut un BSR. C'est le permis AM, c'est la case AM de votre permis de conduire. Et c'est une petite formation hein, théorique, pratique de 8 heures qui se fait en auto-école, mais qui vous permet donc de pouvoir circuler derrière sur les routes.
0: Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale. Merci beaucoup Pierre. Tout de suite le temps avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc avec nous. Le temps, vous nous emmenez dans la Manche où il y a du vent
20: oui, on prend la direction des Côtes de la Manche du côté de Pierrou. Vous allez le voir, le vent est bel et bien au rendez-vous ce matin avec donc au programme un temps assez lumineux. Mais néanmoins, on aura de bonnes rafales de vent de l'ordre de 40 à 50 km par heure, comme le montrent donc ces images. Alors le temps va rester assez orageux à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'orages hier, notamment en Montpellier, Carcassonne ou encore du côté de Pau. On va retrouver ce matin un temps assez mitigé, assez instable, avec beaucoup de nuages entre les régions centrales et le bassin parisien. Partout ailleurs. D'ailleurs, globalement, de bonnes conditions avec le retour du soleil dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, les orages se décalent sur les régions de l'Est. Vous le voyez entre le Lyonnais, les Alpes ou encore le Jura. On retrouvera également quelques orages du côté de la Corse. Et puis, amélioration sur la façade ouest avec le maintien de quelques nuages, notamment du côté de la Vendée. Mais vraiment de bonnes conditions en remontant vers le nord ou encore vers le Pays-Basque. Les températures eh bien, stationnaires ce matin, 17 degrés en moyenne pour Paris, 19 degrés pour Toulouse ou encore 22 degrés sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales mais ça baisse un peu par rapport à hier, c'est un petit peu plus respirable. 30 degrés à Grenoble, 26 à Paris, 28 degrés à Dijon et tout de même 33 degrés du côté de Toulouse. Des conditions météo donc toujours relativement agréables dans le sud-ouest après le passage des orages d'hier.
4: C'est
0: News, il est 7h29. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Bienvenue dans la matinale à la une ce matin. Écoutez bien. Une violente agression sur un pont à Toulouse ce week-end. Deux individus en scooter ont roulé sur leur victime à terre. Clémence Barbier va nous raconter ce qui s'est passé. À tout de suite, Clémence. L'école est injuste avec les pauvres. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Il veut, pour y remédier, agir sur la carte scolaire qui affecte un établissement à chaque élève en fonction de son lieu de résidence. C'est un sujet très sensible. On va y revenir avec vous, Florian Tardif. Une nouvelle drogue inquiète les autorités. La 3MMC, sa consommation augmente. On verra quels sont les dangers. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous chauffer avec une chaudière à granulés de bois. Résultat, le prix des sacs de granulés augmente très fortement et il est parfois difficile de s'en procurer. Et puis la matinale CNews en direct ce matin d'une exploitation agricole. Où en est-on après un été de sécheresse Marie Connan est avec nous. À tout de suite Marie. Enquête ouverte à Toulouse après la violente agression d'un homme d'une trentaine d'années ce week-end. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit deux hommes frapper la victime qui tombe à terre. Ils lui donnent des coups de pied sur le corps et le visage avant de lui rouler dessus avec un scooter. Clémence Barbier, euh, qu'est-ce qu'on sait de cette agression
21: eh bien, la scène s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 2h du matin en plein centre-ville de Toulouse. Selon une source policière, un groupe d'amis rentrés de soirée à pied lorsqu'ils croisent la route d'un scooter qui roulait dangereusement, euh, manquant même de percuter des piétons. Au passage donc, de ce scooter, un des hommes aurait fait une remarque au conducteur, ce dernier ainsi que le passager riposte immédiatement en s'en prenant physiquement à cette victime, un homme de 30 il lui assène de nombreux coups de casque ainsi des coups de pied euh, et ensuite le
1: conducteur lui roule dessus. Alors Clément c'est une agression d'une rare violence qui a duré moins d'une minute. Est-ce que les agresseurs ont été retrouvés Non, lorsque les policiers arrivent sur place, les
21: auteurs ont pris la fuite. Selon Nicolas Villeneuve, un membre du syndicat alternatif Polix Occitanie, <coughs> la victime souffre d'une fracture à la mâchoire et de nombreuses contusions. Pour ce policier, il est capital d'occuper le terrain par des patrouilles de la police nationale de jour comme de nuit, ce qui fait encore défaut dans de très nombreuses villes. Toulouse, malgré un travail remarquable de l'ensemble des effectifs, manque de fonctionnaires, on est encore loin des besoins dans la pratique. Une enquête a été ouverte et j'ajoute que la mairie de Toulouse a également demandé le lancement d'une enquête administrative pour connaître l'origine de la diffusion de ces vidéos.
0: Clémence Barbier, merci beaucoup Clémence. Pour faire des économies, de nombreux particuliers, c'est peut-être votre cas, sont passés au poêle ou aux chaudières à granulés de bois. Problème, les fournisseurs ne s'attendaient pas à une telle hausse des commandes.
1: Hein. Et le résultat, il n'y a plus de granulés de bois disponibles. Reportage chez un revendeur près de Bordeaux, signé Jérôme Rampenoux.
22: Chez ce fournisseur de granulés et de bois près de Bordeaux, le téléphone sonne sans arrêt. Ici aussi, il n'y a plus de granulés disponibles.
10: On, a rien. On met les gens en liste d'attente. Mais j'ai les clients qui ont commandé au mois de mai, sont toujours en train d'attendre que je les appelle. J'ai à peu près 1000 tonnes de commandées, donc euh, voilà. Les commandes ont été passées aux fabricants comme les autres années, mais les ventes
11: ont explosé. Ça rentre comme d'habitude, c'est plutôt que ça, ça part plus vite. Voilà. Et donc euh, les industriels ne peuvent pas doubler en l'espace de, de deux mois leur capacité. Ils ont du mal à voir parce que je pense que euh, ça s'est démocratisé et tout le monde, tout le monde met des, des points à granules.
23: Les prix
22: s'envolent, presque 60% d'augmentation sur la tonne de granulés.
11: L'an dernier, elle coûtait environ 340 euros la tonne et là on est à 560 Certains viennent chercher du bois, il y en a encore, mais la demande est très forte et les prix eux aussi
22: ont augmenté.
9: J'ai l'impression que tout le monde se précipite un peu sur le bois. Je peux vous donner les prix par rapport à il y a deux ans, j'aurais dit du simple au double. Avec un poêle à bois performant, je pense que ça vaut le coup par rapport à l'économie de chauffage, surtout que moi le, le, la maison est entièrement chauffée au gaz.
22: La pénurie est créée par la peur de manque et les prix qui augmentent, car beaucoup de consommateurs ont commandé dès cet été l'équivalent de leur consommation
0: annuelle au lieu de l'étaler dans l'hiver. L'école est injuste avec les pauvres. Ce sont les mots du ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, interviewé dans le, par, par Brut, le média Internet. Papendiaï qui veut faire de la mixité scolaire
23: une des priorités de son ministère. Tout d'abord, on l'écoute. On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. Bien, il faut travailler, par exemple, sur la mixité scolaire il faut travailler pour que euh, l'éducation euh, 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 prioritaire, que les zones dites REP, REP+, et puis il y a d'autres dispositifs, euh, soient bien calibrés. Il y a la question de la carte scolaire euh, qui est posée. Il y a la question de la valorisation des établissements qui sont situés euh, dans les quartiers euh, euh, défavorisés. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir. Mais c'est très clairement une des priorités de mon ministère.
0: Florian Tardif, la carte scolaire, euh, le ministre Papendia de l'éducation dit qu'il veut agir dessus, la mixité scolaire sont deux sujets très sensibles.
6: Oui, on a compris que le ministre de l'Éducation nationale souhaite revoir en creux le système de, de la carte scolaire qui est un héritage gaulien des années 60, dispositif qui affecte, on le rappelle, les élèves dans tel ou tel établissement selon plusieurs critères dont notamment l'adresse de, des parents. Débat qui n'est pas nouveau puisque en 2007, si vous vous en souvenez bien, Nicolas Sarkozy, lors de la campagne pour la présidentielle de, de 2007, avait mis ce sujet au centre de la table en faisant de la suppression... De la carte scolaire, l'une de ces mesures phares, débat qui n'est pas nouveau. donc, Sauf que le changement engagé durant son quinquennat n'avait pas euh, bouleversé le paysage scolaire, n'avait pas permis de réduire les inégalités. Et cette question, pour preuve, euh, avec les propos euh, du ministre de l'Éducation nationale, n'est toujours pas réglée. Et revient aujourd'hui sur la table. Reste à savoir euh, quelles seront euh, les mesures proposées euh, par Papendia. Les études internationales PISA montrent que la France est l'un des pays où l'origine sociale d'un élève pèse le plus sur son destin scolaire. Et cela euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Florian Tardif, merci Florian, la rentrée c'est donc dans deux jours. Une problématique se pose, comment
0: mieux encadrer les enfants en situation de handicap à l'école
1: Elisabeth Borne sera ce matin aux 3 universités d'été du conseil national consultatif des personnes handicapées. Les familles réclament une meilleure prise en charge de ces enfants en situation de handicap au sein de l'éducation nationale. Écoutez Lucie Michel, elle est présidente de l'association Maman Courage.
24: On sait qu'il n'y a que le handicap léger qui est accepté à l'école en France et, euh, et le handicap lourd, il euh, n'y a pas de place, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de moyens. Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on qu qu prenne en considération le handicap lourd et qu'on ne laisse pas les familles chez elles exclues euh, des vous et, et en les mettant en danger. Quoi. Actuellement, pour mon fils, et officiellement, euh, il n'existe aucun établissement en France capable de l'accueillir. Donc, on se retrouve à aller chercher dans d'autres pays. Et, euh, et le problème, bah, c'est que c'est un droit. Un droit. C'est en fait son droit qui n'est pas respecté, euh, le droit d'avoir une prise en charge. J'ai porté plainte euh, et euh, j'aimerais que ma plainte soit traitée parce que j'ai porté plainte contre l'État français.
0: Le prix du gasoil, il continue d'augmenter. Regardez, près de 2 euros le litre en moyenne, 1,99 euro. C'est quasi stable en revanche pour le sans-plomb, 1,79 pour le 95, 1,90 pour le sans plomb, 98 Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale, vous le savez. Et ce matin, on vous pose cette question.
1: Il faut ça, La hausse du prix du gasoil, est-ce que la remise du gouvernement qui passe de 18 à 30 centimes à partir de, je de jeudi, est-ce que ça va suffire Écoutez vos réponses, c'est votre avis
23: que ça permettra de revenir à, à des prix plus décents. Euh, maintenant, est-ce que c'est assez Je ne pense pas. Euh, je pense que si on pouvait faire un petit effort supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est toujours ça le prix,
13: en vrai. Ça reste pas suffisant, mais on fait avec. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément évident. On sait que tout augmente et on essaie de faire au mieux. Quoi.
23: Du moment que ça ne compense pas la, les prix qui étaient avant la hausse, clairement, euh, ce n'est pas suffisant. On peut toujours ajouter des aides et des aides et des aides, mais à ce qu'on va donner dans la page gauche on pourra bien aller le prendre à la poche droite. Donc, il paye.
0: Oui, c'est bien résumé, hein, Lomi Guyot. <rire> hein. oui, c'est vrai que euh, mmh. de toute façon, c'est payé par l'État. Pas d'argent magique. Un. Au final, il n'y a pas d'argent magique. Voilà. C'est payé par, par l'État, donc par les impôts et les taxes. L'actualité internationale, au moins 15 morts dans la zone verte à Bagdad, chana hein.
1: Et des affrontements ont éclaté dans la zone ultra sécurisée de Bagdad. Tard dans la soirée hier, suite à un retrait politique du leader irakien chiite, Tirs d'armes automatiques et obus au de mortier ont également fait 350 blessés. Dans un communiqué, la France appelle les partis à, je cite, la responsabilité et à cesser immédiatement les affrontements meurtriers. à L'Irak qui est dans l'impasse politique depuis maintenant près d'un an
0: restez bien avec nous 7h39 dans un instant on va retrouver Marie Conant qui est en direct depuis le début de la matinale d'une ferme, d'une exploitation agricole, oula <rire> je suis pas rassuré pour vous Marie je sais pas si vous savez conduire un tracteur mais bon visiblement en tout cas vous euh, vous avez l'air très à l'aise euh, donc Marie Conant sur un tracteur et euh, dans une exploitation agricole en Seine-et-Marne on est euh, auprès des agriculteurs ce matin pour savoir euh, comment se passent les récoltes, comment vont se passer les, les récoltes Certains ont déjà eu lieu, d'autres vont avoir lieu après l'été de sécheresse à tout de suite 8h moins le quart bienvenue à tous merci d'être avec nous la matinale c'est news en direct ce matin d'une exploitation agricole d'une ferme en Seine et Marne après un été difficile marqué par la sécheresse. Où en sont les récoltes On rejoint tout de suite Marie Conant avec Pierre-François Altermat à la ferme de Lorécourt, à Arville, en Seine-et-Marne. Après deux mois de sécheresse, il a enfin plu à Arville, où vous trouvez Marie, mais la pluie arrive trop tard. Les dégâts de cet été vont être bien sûr compliqués à, à rattraper. Euh, vous l'expliquez en image avec euh, le tracteur qui est, qui est derrière vous, Marie. D'ailleurs, je, je note que vous n'êtes plus au volant.
14: Hein. Oui, justement, on va remonter dans le tracteur, le tracteur de Guillaume qui, a gentiment, qui est agriculteur et qui a gentiment accepté de nous le prêter pour vous montrer les dégâts de la sécheresse de ces deux mois euh, sans pluie. Alors hop, je m'installe, c'est la première fois que je conduis un tracteur, donc soyez indulgents. Donc vous allez voir que quand on va rouler, ça va faire de la poussière et ça va nous montrer que si en surface, le champ est, est humide, parce qu'en ce moment, il pluviote. À l'intérieur, c'est totalement sec. Et là, ça va être compliqué de, de cultiver quelque chose dans les mois à venir. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la, la, la poussière. Mais donc ça, c'est révélateur, hein, Guillaume, de, des deux mois de, de sécheresse euh, intense. Hein.
15: Oui, tout à fait. À hein. cette période, on devrait préparer... Euh le lit de semences, donc la terre pour les, les futures semences qui vont être mises, euh, le colza euh, qui reste longtemps dans les parcelles, euh, lui euh, essaie de pousser mais euh, souffre de la sécheresse. Il a besoin d'eau pour lever, commencer à se développer euh, et on devrait en profiter pour pouvoir également euh, mettre des engrais verts pour nourrir le sol euh, et désherber naturellement. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire du fait de cette sécheresse.
14: Ouais, ça va être compliqué de, de travailler dans ces conditions-là pour les, pour les mois à venir. Hein. Vous, vous êtes inquiet
15: Oui, tout à fait. Et, euh, et le risque c'est de passer d'un extrême à l'autre et d'arriver à une grande période de, de pluie importante où on n'aura pas les capacités à réussir à, à travailler le sol non plus dans de bonnes conditions. C'est ce manque d'alternance euh, sur lequel on était habitué historiquement que l'on perd est vraiment perturbant pour nous.
14: Merci beaucoup euh, Guillaume. Donc les spécialistes estiment qu'il faudra entre 6 mois et 1 euh, an pour réparer ces cultures euh, desséchées sans compter les risques d'inondation car les sols sont ultra secs et donc euh, ils n'absorbent plus l'eau. Et donc vous l'aurez compris, il y a encore du boulot ici euh, pour s'adapter au climat. Moi je pense que je vais rester avec Guillaume pour, euh, pour l'aider.
0: <rire> Bravo Marie Conant, vous conduisez, enfin je sais pas, c'est Guillaume qui va, qui va le dire, mais euh, parfaitement. Bravo à, à, à Pierre-François Altermat également pour les images tournées de façon euh, quelque peu acrobatique. Pierre-François qui doit être installé, j'imagine, sur le marche-pied du, du, euh, du tracteur. Voilà. Et puis, et puis plus sérieusement, on a vu le. le euh, qui prouve cette sécheresse et cette terre extrêmement sèche et, euh, et ces volutes de terre derrière le, derrière le, le tracteur, c'était euh, ce que vous nous montriez, euh, Pierre-François. Voilà la matinale CNews ce matin euh, en direct de la Seine-et-Marne à la ferme de Lorécourt à Arville. Voilà, merci Marie-Conan et Pierre-François Altermat. On va vous retrouver euh, dans, dans un instant. Le rappel des titres le point photo de suite. Channel Oustot.
1: A choisi le roi dans le Val-de-Marne, une femme de 79 ans a poignardé un homme qui tentait d'agresser son mari. Ça s'est passé dimanche soir alors qu'elle se promenait avec son mari de 85 ans. Trois hommes se sont jetés sur lui. Alors Pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau accroché à son porte clé et a poignardé un des agresseurs. Les autres ont pris la fuite, grièvement blessé, Le malfaiteur a été transporté à l'hôpital avant de sortir et d'être placé en garde à vue. Face à la grippe aviaire, des changements de recettes seront autorisés sur les produits à base d'œufs et de volailles. Un changement temporaire qui ne sera pas mentionné sur les étiquettes pour le moment. Par exemple, dans un produit comme la rillette de canard, une partie du gras de canard pourra être remplacée par du gras de poulet. La guerre en Ukraine, une contre-offensive a été lancée cette nuit par les Ukrainiens dans le sud du pays. Objectif, reprendre la ville de Kherson, tombée aux mains des Russes au début de la guerre. Alors selon Kiev, les militaires ukrainiens ont l'avantage. La Russie, de son côté, affirme avoir repoussé les tentatives d'offensive.
0: Merci Shana. Face au manque de profs en cette rentrée, on parle beaucoup de revaloriser les salaires des enseignants. Pour quel montant et de quelle façon On voit ça tout de suite dans l'édito Écho. Les salaires des profs vont être revalorisés, mais le gouvernement compte introduire une part variable. En clair, il faudra que les profs travaillent. « Plus pour gagner plus, est-ce un bon modèle ?» L'Homique Guyot, qu'est-ce que vous en dites Ça
12: rappelle quelque chose en tout cas. Ah oui. <rire> Mais c'est vrai que c'est un a 15 des ans, enjeux hein. de cette rentrée scolaire, revaloriser le métier de prof pour le rendre plus attractif. On a beaucoup dit qu'il manquait 4000 professeurs en cette rentrée. Un chiffre qui semble important, même si rapporté quand même au nombre total d'enseignants en France, 870 000 en tout. Ça représente moins de 0,5%. Évidemment, si ça tombe sur la classe de votre enfant, on comprend que ce soit énervant pour le dire poliment. Bref, pour faciliter le recrutement de nouveaux profs, à compter de la rentrée 2023, les professeurs débutants dans l'enseignement toucheront un minimum de 000 euros net par mois contre 451 Aujourd'hui, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, mais en plus de cette augmentation, le chef de l'État a aussi annoncé la mise en place prochaine d'une part conditionnelle pour les profs les plus volontaires, une manière de sortir, dit-il, d'un égalitarisme salarial qu'il juge hypocrite et récompenser ceux qui en font le plus. Un bonus qui pourrait représenter quand même jusqu'à 20% du salaire.
0: Qu'est-ce que les professeurs devront faire pour mériter ces 20%
12: eh bien, par exemple, Romain, il faudra accepter de remplacer les autres professeurs lorsqu'ils sont absents, réaliser un suivi individualisé des élèves, des aides aux devoirs et puis accompagner les élèves dans le temps périscolaire, au moment de la cantine par exemple. C'est un programme qui ressemble furieusement à ce qui se fait en Allemagne depuis des années. Là-bas, les professeurs sont mieux payés qu'en France. Le salaire d'un professeur débutant, c'est 2700 euros net, soit près de 1000 euros de plus qu'en France. Mais les profs allemands ont 4 semaines de vacances en moins. Ils ont une obligation de faire 3 heures de remplacement par mois de collègues. Et ils doivent assurer la surveillance des récréations et des cantines. Autre spécificité allemande, là-bas, les, les régions, les Landes, ont la main sur le salaire des professeurs. Il y a des différences de, de 500 euros entre régions, ce qui permet une meilleure répartition des profs et ce qui pourrait peut-être inspirer nos régions à nous. Et puis enfin, dans le secondaire, les profs allemands doivent tous enseigner deux matières, ce qui permet d'éviter les pénuries de professeurs dans certaines matières, comme les mathématiques en France. Ils bénéficient pour cela de plus de formation aussi que leurs collègues français, il faut le, le signaler. Mais, bah parce ce qui est un mais, hein, évidemment, il y a une grosse différence entre l'Allemagne, ce, ce modèle, et la France. Pour un nombre total d'élèves à peu près équivalent entre nos deux pays, il y a 100 000, enseignements de, 100, 100 000 enseignants de moins en Allemagne. Forcément, moins d'enseignants, ça permet de les payer mieux. Ils vont devoir faire plus d'heures, avoir plus d'élèves. Pas sûr que ce soit un modèle qui séduise les syndicats français. CNEWS, News, il est 7h50.
0: Restez bien avec nous dans un instant. L'édito politique de Jérôme Béglé qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Vous allez nous dire que le conseil national de la refondation voulu par le président de la République a du plomb dans l'aile. C'est dans un instant.
8: À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: C News 7h53, merci d'être avec nous Jérôme Beglé, sur le plateau de la matinale, édito politique de Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, à peine lancé le CNR. Conseil national de la refondation, la grande idée du président de la République,
27: a déjà du plomb dans l'aile. Hein. Oui, déjà une petite explication de texte, Romain. Le CNR, ce n'est pas le glorieux Conseil national de la résistance, ni la valeureuse compagnie nationale du Rhône, qui est le premier producteur français d'énergie renouvelable, mais le Conseil national de la refondation. Il vise à... Je cite, partager les diagnostics à l'échelle de la nation sur des grands enjeux, donc notamment la santé, l'éducation et la perte d'autonomie. Il doit rassembler, je cite encore, les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus de territoire, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental. Sauf que la France Insoumise, les Républicains, le Rassemblement National ainsi que la CFDT ont déjà indiqué qu'ils n'entendaient pas y participer. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, leur emboîte le pas et décline lui aussi l'invitation. Alors pourquoi ce CNR est-il accueilli, Jérôme, avec si peu d'entrain Alors les raisons sont multiples. Déjà, le Conseil économique, social et environnemental existe. Et il est la troisième assemblée, c'était dans, dans notre Constitution. Il est censé... « Conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques. Il y a également, il est également la chambre de la participation citoyenne. Une sorte de trait d'union, si vous voulez, entre l'État et la société civile. Voyez donc que ce fameux CNR lui ressemble comme un frère. » Autre argument pour justifier le scepticisme qui entoure ce CNR, il est avancé par Gérard Larcher qui pointe le risque de contournement du Parlement. Dans une lettre qu'il a envoyée à Emmanuel Macron, il dit « Vouloir réunir dans une même instance des parlementaires seuls constitutionnellement habilités à voter la loi et contrôler l'exécutif et des représentants de la société civile ne peut aboutir qu'à une confusion des rôles. » Face à une majorité relative au Parlement, Emmanuel Macron veut forcer la main des élus en leur opposant un concurrent – dans lequel il seraient ses élus minoritaires, dissous, si j'ose dire, dans un ensemble qui regrouperait des socioprofessionnels et des représentants d'associations ou de syndicats. Un principe qui est donc insupportable pour le président du Sénat. Troisième reproche, il existe déjà une instance pour penser la France de demain. Elle s'appelle le Haut-Commissariat au Plan, présidé par un certain François Bayrou.
0: François Bayrou et le Commissariat au Plan, dont on ne peut pas dire qu'on
27: entend de parler tous les jours. Oui Romain, le silence de cette institution est même assourdissant. Selon le site du gouvernement lui-même, je cite encore, « Le haut commissariat au plan est pourtant chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. » Du travail. soit à peu près les mêmes missions que ce fameux CNR. Tu as demander si ce nouveau machin euh, n'aurait pas été créé pour pallier les insuffisances, les absences ou le manque de propositions de Monsieur Bayrou. Bref, par quelques bouts qu'on le prenne, ce CNR semble vraiment très mal né. Bon, c'est encore un nouveau bidule, un nouveau machin. Euh... Qui a des équivalents un peu partout, comme je ne vous le dire.
0: <rire> <rire> Conseil économique, social et environnemental, commissariat au plan, ça existe déjà. Euh... Merci beaucoup, Jérôme Béglé, de nous éclairer le matin, dans, dans la matinale, le silence voilà, du haut-commissariat au plan. C'est vrai que François Bayrou, on l'entend assez peu. Bah, sauf quand il a un coup à donner.
27: Oui, où il parle mmh. beaucoup de oui. <rire> oui. Alors
6: qu'il devrait être au centre des discussions avec ce qui arrive. Bah, bien sûr. Effectivement. Merci. Merci Jérôme et merci,
0: merci Florian. 8h15, soyez là, Michel Onfray, Michel Onfray sera l'invité de Laurence Ferrari, Michel Onfray interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
20: Des conditions météo une nouvelle fois orageuses en cette journée de mardi. On a eu des orages hier notamment dans le sud-ouest. On va conserver cette instabilité mais cette fois sur les régions de l'Est avec vous le voyez ces pluies et ces orages qui vont donc se décaler entre les Alpes, le Lyonnais ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Avec donc ce temps instable que vous retrouverez cet après-midi sur les régions de l'Est avec localement des orages assez violents accompagnés de fortes rafales de vent et avec ces orages parfois l'équivalent d'une à deux semaines de pluie en revanche sur les régions de l'Ouest. Regardez, retour à un temps beaucoup plus clément. On va retrouver néanmoins quelques nuages entre la Vendée et le Nord, mais globalement les conditions météo resteront agréables avec même le retour du soleil pour Bordeaux ou encore du côté de Toulouse. Les températures, températures qui restent estivales même si elles baissent un petit peu par rapport aux jours précédents, 26 à Paris, 33 degrés à Toulouse, 32 degrés du côté de Bordeaux, ça reste donc très chaud dans le sud-ouest, vous aurez 30 degrés à Grenoble ou encore 31 degrés du Côté de Marseille. La suite du programme, encore des orages pour votre journée de mercredi avec cette instabilité qui va donc de nouveau se reformer sur les régions de l'ouest avec donc quelques orages entre la Bretagne, la façade ouest ou encore en allant au pied des Pyrénées alors que l'on retrouvera un temps un peu plus clément entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Côté température, ça restera estival et toujours stationnaire au nord comme au sud.
0: 7h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin. Écoutez bien, des copropriétaires dans une résidence qui risquent de voir leur facture de chauffage multipliée par 10 cet hiver. Et oui, leur chauffage collectif est électrique. Il fonctionne à l'électricité. On est allé à leur rencontre. Les idées dites de droite progressent en France. C'est le résultat d'une étude de la Fondapol. Dévoilé par le Figaro ce matin, le vote protestataire profite à Marine Le Pen, nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Une nouvelle drogue inquiète les autorités. La 3MMC, sa consommation augmente. On verra quels sont les dangers. Et puis, la rentrée scolaire, J-2. On est à vos côtés, bien sûr. On va retrouver dans un instant une professeure qui a hâte de découvrir ses élèves. Ils risquent une augmentation de plus de 1000% de leur facture d'électricité. Ça se passe dans une copropriété à Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. Les 500 habitants sont très inquiets à quelques mois de l'hiver, Channard.
1: Oui, certains ne pourront tout simplement pas payer un tel prix. Alors comment expliquer cette hausse C'est bien parce que cette copropriété n'est pas protégée par le bouclier tarifaire. Toutes les explications dans ce reportage signé Augustin Donadieu, Alice Delage et Laura Lestrat.
2: C'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie et la surprise.
3: Avec une augmentation de 1200%. 1200%
2: d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an. Même chose pour les autres copropriétaires.
3: Ils n'ont pas le budget pour se, pour se chauffer. quoi. Donc La question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, toute la, de tous les copropriétaires, clairement.
2: La particularité de cette résidence,
3: un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier
2: tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela un transformateur de type
3: industriel. Ce transformateur a une puissance euh, considérée comme professionnelle, bien qu'en fait il desserve vraiment des particuliers. Ce, ce transformateur euh, livre l'électricité et le chauffage à 135 logements.
2: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif, trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en France.
4: Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire. Qui a, Manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
2: Le ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
0: Les Français sont de plus en plus à droite, c'est ce que révèle la dernière étude Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, Florian Tardif, on y revient avec vous. C'est le Figaro qui dévoile cette étude ce matin et on y voit qu'on assiste à une droitisation de la France, ça se vérifie dans les urnes et dans l'opinion.
6: Oui, tout à fait. Deux choses. Premièrement, les Français sont plus nombreux à voter à droite. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle notamment, lors du premier tour. Le total des voix obtenues par Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan représentaient 40,2% des suffrages exprimés. Il faut bien évidemment y ajouter les électeurs d'Emmanuel Macron se situant à droite de l'échiquier politique. On atteint alors 53,2% des voix. Ça, c'est le premier point. Le second qui découle du premier est que les idées de droite ou portées par la droite sont partagées par une majorité de Français sur des sujets comme l'immigration, le travail ou encore l'écologie. Conséquence le rassemblement national progresse à la fois dans les urnes et dans l'opinion. On l'a vu notamment lors des dernières élections législatives avec la constitution d'un groupe conséquent à l'Assemblée nationale. 89 députés dans l'opinion, car on note une plus grande acceptation également des idées portées par le Rassemblement national. Marine Le Pen n'est d'ailleurs plus une figure de rejet. Plus de 40% des électeurs estiment que la candidate du Rassemblement national, je cite, « possède la stature d'une présidente ». D'ailleurs, lorsque l'on pose la question aux Français interrogés dans, dans cette étude Fondapol, à, à savoir quel candidat souhaiteriez-vous voir pour la présidentielle de 2027, on donne deux euh, noms. Édouard Philippe et Marine Le Pen.
0: Jérôme Béglé, cette droitisation, on la
27: pressentait, on en a euh, dire, la preuve. là. Oui, il y a deux raisons. On a la coutume de dire qu'en vieillissant, un homme, une femme euh, vont plutôt sur la droite de l'échiquier politique. Or, la France, comme beaucoup de pays occidentaux, est un pays qui vieillit. Donc, ça corrobore ce que vient de dire Florian Tardif. Mm. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en France, la gauche a abandonné un certain nombre d'expressions, de territoires d'expression. Euh, la culture était une valeur de gauche, elle l'est moins. La sécurité n'est plus du tout une valeur de la gauche. Euh, idem sur le pouvoir d'achat, la gauche a un petit peu, s'est fait manger ce thème qui lui était cher oui. par le Rassemblement National ces derniers mois, en tout cas pour la campagne électorale dernière. Tout ça, évidemment, fait que puisque la gauche s'exprime moins, la droite a augmenté son terrain d'expression et donc elle trouve plus de, je dirais, de confirmation et d'adhésion euh, au sein des personnes et des Français interrogés. Merci
0: Jérôme. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense dédié à l'énergie. Vendredi matin, objectif, faire un point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour cet hiver.
1: Et peut-être prendre des décisions à ce sujet, Romain. Alors, seront présents la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.
0: Conseil de défense dédié à l'énergie, vendredi matin. Écoutez ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Trois individus violents ont tenté d'agresser un couple de personnes âgées. Ça ne pas passé comme prévu, ils sont tombés sur un os une femme de 79 ans se promenait avec son mari, de 85 ans les trois hommes se sont jetés sur le mari euh, avec beaucoup de courage, évidemment, à trois sur un homme de 85 ans, pour défendre son mari, la femme a sorti un petit couteau qui était accroché à son porte-clé elle n'a pas hésité à poignarder un des agresseurs euh, les deux camarades de cet agresseur qui se sentaient pas bien, qui a été grièvement blessé sont, ont pris la fuite, sont partis euh, le malfaiteur a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Aujourd'hui, il va mieux. Il est sorti de l'hôpital. Il, il est maintenant en garde à vue. Il va devoir rendre des comptes à la justice. Voilà, cette dame ne s'est pas laissée impressionner. La 3MMC, la nouvelle drogue de synthèse qui inquiète les autorités. On en parle ce matin,
19: Chana.
1: Oui, elle est vendue comme une sorte d'alternative à la cocaïne en moins cher. Alors, sa consommation est très récente et se développe depuis une décennie. Quels sont les risques de cette drogue On voit ça avec Mathieu Rio, Solène Boulan, Sarah Varnier et Laurent, et Laurent Cellarié.
13: Un chiffre et trois lettres. La 3MMC, une drogue de synthèse de la famille des Catinones, Vendue sous la forme de poudre, de cristal, mais aussi de comprimés, cette substance, illégale, peut être achetée en quelques clics sur Internet. Une quinzaine d'euros le gramme contre 80 euros pour la cocaïne. Un prix et une accessibilité qui la rendent dangereusement attractive. La 3MMC augmente la libido, les sensations de plaisir et limite la fatigue. D'abord consommée au sein de la communauté homosexuelle, elle investit depuis peu le milieu festif. Comme toute drogue, elle comporte de graves risques pour la santé.
19: La 3MMC, c'est un stimulant. Les stimulants ont la propriété d'être particulièrement addictifs. C'est la même chose pour la cocaïne, la même chose pour d'autres produits. La 3MMC et les autres catinones sont des produits en pathogène et en tactogène. La capacité de pouvoir dire non à un rapport sexuel ou à une sollicitation, soit un moindri. On ne dort pas non plus, on, on ne s'alimente pas d'une manière correcte. Tout ça, ça provoque à très court terme ou à moyen terme des effets qui sont dangereux pour la santé. La
13: 3-MMC peut aussi provoquer de la tachycardie, des hallucinations et des convulsions. En Europe, 27 personnes sont mortes à cause de cette substance, selon l'Observatoire européen des drogues.
0: La grève massive des crèches municipales aujourd'hui, on en parle évidemment. Les crèches qui manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France. Alors pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement deux personnes non diplômées, ça peut ne pas rassurer les parents, c'est un euphémisme.
1: Hein. Oui, ça ne plaît pas du tout aux professionnels de la petite enfance qui craignent une détérioration du niveau d'encadrement des enfants. Les organisations syndicales réclament également de meilleures conditions de travail, ce qui, ce qui passe selon elles par des salaires plus élevés. Écoutez Nawel Alkex, elle est secrétaire générale de la CGT Petite Enfance de Paris.
7: Tout cela se résume à l'embauche de personnel. Ce n'est pas notre salaire en priorité qu'on qu regarde, mais c'est vraiment l'effectif parce que le travail il est épuisant, parce que les responsabilités sont, sont considérables, parce que, parce que le, le besoin d'être reconnu est important aussi pour nous. On n'est pas des nounous, on n'est pas des tatas, on est des auxiliaires de puériculture diplômés d'État. C'est de la petite enfance dont on parle, donc c'est pas rien. Il y a un taux d'encadrement, un ratio de sécurité à respecter, il y a de la pédagogie, de la psychologie à avoir avec eux. Quand on préfère mettre 135 millions d'euros dans les Jeux Olympiques que de traiter correctement son personnel, ça me pose question.
0: J-2 avant la rentrée scolaire, c'est un grand jour pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, surtout quand c'est leur première fois. C'est le cas de Manon, elle a 28 ans, elle est très excitée par cette première rentrée. Hein.
1: Et d'autant plus qu'après un grave accident de la route, elle a bénéficié d'une formation adaptée, alors elle attend ce jour depuis très longtemps. Michael Chaillou l'a rencontrée.
16: Sur son bureau, les programmes du CE1, classe dans laquelle elle va officier deux jours par semaine à la rentrée. Handicapée à plus de 50%, Manon souffre d'une hémiplégie côté droit. Elle aura une assistante à ses côtés pour écrire au tableau. Elle se prépare aux questions des élèves.
17: Je vais faire des séquences sur le handicap qui se rendent bien compte que ça ne change rien à la personne et que je serai apte à, aller, à leur enseigner des choses malgré mon handicap.
16: Victime d'un grave accident de la route en 2014, elle est restée 15 jours dans le coma avant d'entamer un an de rééducation. Des troubles de la mémoire ont ralenti ses études. À 28 ans, elle fait sa première rentrée.
17: Ma motivation ne faiblit pas, mais je suis toujours aussi motivée, j'ai toujours autant envie de, de faire ce métier. Je voulais vous dire une chose, c'est que la vie, elle est, elle est magnifique et il faut en profiter chaque jour.
16: Le premier contact avec ses collègues ah, a été je très je bon. Petit souci, sa des classe des est à l'étage.
17: La directrice m'a même proposé de descendre la classe et tout ça, donc j'ai refusé. Je, ça me, je me mets aussi hein, des petits objectifs à moi dans l'année, c'est d'y voilà, arriver. Donc, euh... donc vous resterez à l'étage Non, je resterai à l'étage.
16: Avec sa chaise adaptée dans le coffre, elle fera la route entre l'école où elle travaille et l'institut de formation à Nantes, où elle continue de suivre des
0: cours, en espérant être enfin titulaire l'année prochaine. Voilà, elle se prépare pour sa première euh, rentrée. Quel courage, hein, et elle a envie, euh, envie d'y aller. Euh, 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Michel Onfray. Michel Onfray interrogé par Laurence Ferrari, c'est dans un instant. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Michel Onfray, mais tout de suite, c'est le rappel des titres, le point info, Chanalousto.
1: Enquête ouverte à Toulouse après la violente agression d'un homme d'une trentaine d'années ce week-end. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. On y voit deux hommes frapper la victime. Ils lui donnent des coups de pied avant de lui rouler dessus avec un scooter. Selon une information d'Alternative Police Occitanie, cela serait parti d'une remarque de la victime sur la conduite dangereuse des deux individus en scooter. Plus de pimps, de granola ou encore de petits écoliers au goûter. Ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, plusieurs biscuits risquent la pénurie. Et pour cause, l'usine belge Barry Calbeau qui produit le chocolat liquide s'est totalement arrêtée de fin juin à début août. Un arrêt qui fait suite à une suspicion de contamination à la salmonelle. Et voyez ces images en direct du Pakistan, un tiers du Pakistan sous les eaux. Ce sont les mots inquiétants de la ministre pakistanaise du changement climatique. Le pays subit des pluies de mousson depuis le mois de juin. On n'avait pas vu ça dans le pays depuis 30 ans. Plus de 1000 morts, près d'un million de maisons emportées et des terres agricoles vitales détruites.
0: Laurence Ferrari, Michel Onfray est votre invité ce matin.
18: Bonjour Michel Onfray, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, merci d'être là. Puissance et décatence, c'est le titre de votre livre, Une politique de civilisation aux éditions Bocain, on va en parler. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui la semaine dernière, dans un discours très sombre, a évoqué la fin de l'abondance, la fin de l'assouciance, euh, demandé des efforts aux Français, même son de cloche hier avec la Première Ministre, qui elle parle carrément de rationnement, de coupure brutale de gaz ou d'électricité. un vocable euh, qui évoque les temps de guerre. Pourquoi utiliser des mots aussi forts pour impressionner l'opinion publique française
5: Oui, nous avait habitué déjà avec le Covid, en nous faisant savoir que c'était la guerre, la guerre, la guerre. Et Je pense que ce sont des éléments de langage, évidemment, tout ça est choisi, ce n'est pas fait par hasard. Et quand Mme Borne nous dit qu'il faut choisir désormais la radicalité, et qu'elle nous dit que la radicalité, c'est l'extinction des, 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 des lumières dans les magasins la nuit, on se dit qu'il y a plus radical que ça tout de même, quoi donc ce sont des éléments de langage qui donnent l'impression d'une force, d'une puissance, d'une détermination. Euh, on maîtrise, on est au pouvoir, etc. alors que tout, tout s'en va, tout part à volo et que plus rien n'est tenu véritablement.
18: Est-ce que c'est la question de la souveraineté énergétique qui est en train de faire irruption au cœur du débat Est-ce que nos dirigeants se réveillent un peu tard en se disant « tiens, nous ne sommes pas indépendants en termes énergétiques, nous n'avons plus notre souveraineté ». C'est ça la question centrale
5: Oui, ça fait 25 ans qu'on nous dit que la souveraineté est un gros mot et qu'être souverainiste est être un fasciste. C'est juste dire, c'est bien qu'on puisse décider pour nous et, et en en matière d'énergie, c'est bien aussi. puis là, d'un seul coup, on se dit, ah oui, tiens, quand on ne peut pas décider, finalement, ce sont les autres qui décident pour nous. Et on est soit souverainiste, soit pour la vassalisation. Le souverainisme étant criminalisé, on est vassalisé. Alors, vassalisé par machin, bidule intel. Donc, les états unis beaucoup, l'Europe maastrichtienne. Et puis, aujourd'hui, on se dit, ah bah ben oui, finalement, une guerre en Ukraine, ça détermine la conduite des affaires françaises parce qu'on va avoir des problèmes d'énergie. Donc, on n'est pas à la hauteur Normal, Un certain monsieur Macron, aidé en cela par le mari de Mme Pécresse, ont vendu toute la technologie française qui nous permettait d'être véritablement souverains en disant aux états unis c'est vous qui allez décider de l'avenir de nos réacteurs nucléaires, donc de la politique nucléaire française. Donc on a abandonné le souverainisme national avec Maastricht et puis on a aussi abandonné le souverainisme énergétique. Mais ça c'était M. Macron et M. Pécresse. Ils ont touché beaucoup d'argent d'ailleurs à l'époque pour détruire la France et pour la vendre en morceaux. Est-ce que cette
18: souveraineté nucléaire, notamment, on peut rattraper le temps perdu Est-ce que cette volte-faste du président Macron, qui d'un côté ferme Fessenheim, puis relance un programme de construction de mini-réacteurs, on peut rattraper le temps perdu ou...
5: Ça, c'est la théorie du « en même temps ». C'est-à-dire, je, je, je détruis et en même temps, je construis. Le problème avec une centrale nucléaire, c'est comme un TGV, ça ne s'arrête pas sur 50 mètres. C'est-à-dire que quand c'est parti, parti à s'arrêter ou quand c'est parti à accélérer ou quand c'est parti à exister véritablement, eh bien, il faut un certain temps pour permettre soit d'arrêter, soit de reprendre. Donc non, on ne reprend pas comme ça, ça paraît évident. Pour le lobby écologiste, il a fallu ne pas faire de gaz de schiste. C'était terrible, le gaz de schiste, là, là, ça allait détruire. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement vous voulez de... Quel type d'énergie voulez-vous, vous les écologistes ou les gens qui veulent sauver la planète Quel type d'énergie voulez-vous Puisque vous ne voulez pas du nucléaire, vous ne voulez pas du gaz de schiste. Les que le renouvelable. Pardon Ils ne veulent que du renouvelable. Oui, mais le renouvelable, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si vous voulez du renouvelable pour vous chauffer, pour utiliser tous les, tous les appareils dont vous disposez, ça n'est pas possible ou pensable. Alors là, on nous dit qu'il va falloir baisser d'un cran il va falloir qu'on qu gagne 2 degrés, par exemple. Mais pourquoi pas dire Ah, mais on va arrêter le téléphone portable et on va arrêter Internet parce que ça consomme beaucoup. Il y a une pollution qui est terrible. La trace carbone est incroyable. L'électricité consommée par tout le numérique, c'est impensable. Mais comme c'est l'instrument de domination, l'ordinateur et le téléphone portable, on ne va pas dire aux gens arrêtez de, de, avec votre instrument de domination. C'est ce qui nous permet de vous mener par le bout du nez.
18: Vous pensez que c'est ça, en fait, euh, c'est ce qui pèse sur les Français aujourd'hui Cette technologie numérique qui en fait une masse que l'on peut contrôler comme on ça On n'a
5: plus le choix aujourd'hui de ne pas avoir euh, de téléphone portable, etc. Tout ça pour euh, réserver son train qui arrive en retard, tout ça pour euh, pour commander tout ce dont on a besoin aujourd'hui. En fait, c'est devenu l'instrument de notre domination. C'est-à-dire c'est une servitude volontaire à laquelle on ne peut pas échapper. Bien sûr, on peut être dans la décroissance totale en disant euh, « Je n'ai pas cette, euh, cet appareil de, de domination, mais, mais, mais comment est-ce possible ou comment est-ce pensable ?»
18: Un conseil de défense, euh, à nouveau, euh, sera convoqué vendredi à l'Élysée autour des questions d'énergie. On saute de crise en crise, crise sanitaire, il y avait un conseil de défense, crise de l'énergie, on fait un conseil de défense C'est un, un système de gouvernement maintenant
5: c'est un système de communication, surtout. Parce que ces, ces commissions, elles sont euh, opaques, occultes. Euh, on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Euh, elles existent indépendamment de la représentation nationale, qui d'ailleurs n'existe plus. C'est devenu une espèce de, de foutoir quand euh, la NUPES a l'intention de, de, de faire avancer ses idées. Mais ce n'est pas un endroit dans lequel on décide. Cette fameuse, euh, ce, ce soutien que la France apporte de manière aveugle à l'Ukraine, ça aurait pu être décidé à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. C'est un chef d'État qui dit bon, ben nous, on va, on va soutenir, on va prendre position pour l'Ukraine. Et maintenant, on va mettre les, les drapeaux ukrainiens sur les bâtiments. En français, enfin, on a vu tout ce qu'on a vu, quoi. Euh, je pense qu'on peut effectivement défendre l'Ukraine, mais c'est pas forcément notre guerre. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi c'est notre guerre. Alors, on sait bien, on a bien compris que c'est une guerre idéologique, que ce sont les États-Unis qui combattent le, le c'est une guerre par procuration qui combattent euh, la Russie, que la Russie ne veut pas se faire, mastrichiser, euh, euh, maastrichiser, disons-le comme ça, Elle ne veut pas de cette Europe de Maastricht avec ses valeurs, appelons hein, ça aussi comme ça, des valeurs, et qu'il y a un véritable combat et qu'on ne le dit pas clairement. Donc, là encore, selon la logique de Macron, euh, en même temps on fait la guerre et on n'a fait pas. Mmh. Donc euh, la véritable guerre elle est faite euh, contre un certain type d'Europe et puis euh, la fausse guerre elle est faite contre les, les ampoules électriques la nuit ou contre les enseignes lumineuses et, et évidemment on, on détourne l'attention des français parce que les, les vrais problèmes sont effectivement comme vous l'avez dit dans le défaut de souveraineté nationale.
18: Jusqu'à quand les français seront d'accord pour payer le prix de cet engagement euh, pour soutenir l'Ukraine et pour contrer la Russie en sachant que les sanctions aujourd'hui pénalisent assez peu la Russie et, et beaucoup plus euh,
5: L'Occident Ils n'ont pas le choix les Français Comment, comment voulez-vous dire vous ne, vous, vous ne soutenez pas ou vous ne soutenez plus De toute façon, J'ai vu récemment que Macron avait acheté Un nombre considérable de blindés pour le maintien de l'ordre Quand on achète ce genre de matériel C'est qu'on a l'intention de s'en servir Ça veut dire qu'il va continuer à faire sa politique Souvenez-vous Marisol Touraine Qui ne savait pas qu'elle était enregistrée Au moment où, où, où Macron devient président de la République Pour la seconde fois Il lui serre la main et lui dit Maintenant tu vas pouvoir faire ce que tu veux Tout est dit là socialiste, hein, cette dame, elle, elle aussi vient du socialisme. enfin Tous ces gens qui disent, en gros, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Mais, et le peuple français Le peuple n'a pas le choix. Alors, si effectivement, le peuple descend dans la rue il se fait tabasser par Macron et le pouvoir, de toute façon les socialistes au pouvoir auraient fait la même chose, tous les gens qui défendent Maastricht le défendent avec des blindés, euh, ou alors les gens qui descendent dans la rue se font récupérer par Mélenchon qui veut absolument être calife à la place du calife, lui il y a à peu près que ça qui l'intéresse quand il y a une élection il veut la gagner, quand il la perd il dit qu'il a gagné, quand elle est terminée il dit qu'il en faut une nouvelle, quand euh, tout est, existe et que l'Assemblée Nationale a, a, a bien voté et, et qu'il n'en est pas il dit qu'il va falloir recommencer, il va bientôt falloir quand même qu'on on annule le, le, le vote des électeurs, donc les Français que vous voulez qu'il fasse entre les blindés de Macron et puis les délires personnels et mégalomaniaques de Mélenchon, c'est difficile de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord.
18: Est-ce qu'une jacquerie est envisageable On voit qu'en Grande-Bretagne, il y a un mouvement, des manifestations, ils ne veulent plus payer leur facture d'électricité tant elles ont explosé. On peut imaginer ça en France. Certains petits maires déjà disent ⁇ Nous, on ne payera pas, on ne peut pas payer la facture d'électricité, elle a explosé ⁇
5: oui, mais là, Jacques, comment, comment est-ce que vous faites L'État ne fonctionne pas. Moi, j'ai pris le train l'autre jour, il est arrivé en retard, je suis allé chercher mon courrier, il n'existait plus, j'avais payé pour un transfert, il n'y a plus de transfert, etc. L'État n'existe plus. Mais alors, quand il s'agit de vous mettre un coup sur la tête, l'État, il existe véritablement. C'est-à-dire quand il a fallu faire payer 135 euros aux grand-mères qui avaient oublié de leur autorisation de personnel de, de sortie, alors là, l'État fonctionne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la jacquerie, là vous allez rencontrer l'État, vous allez rencontrer les impôts, vous allez rencontrer la police, vous allez rencontrer la gendarmerie. Non pas que la gendarmerie ou la police ne fassent pas leur travail, mais ils ont des supérieurs qui leur disent comment il faut faire leur travail. C'est-à-dire aller taper sur les gens qui sont modestes, ça c'est facile, ils vont pas vous répondre. Et puis laissez faire un petit peu tous ce dont vous parlez un peu le matin sur ces news dont on voit que la nuit ils ont tabassé, roulé en scooter sur quelqu'un, donné des coups de poignard, égorgé, etc.
18: La fondation Fondapol estime que les Français sont de plus en plus à droite. Est-ce que c'est une réalité pour vous ou est-ce qu'ils veulent juste, ces Français, que l'État régalien fonctionne, ce que vous venez d'écrire
5: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites que ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit, oh là là, quel type de droite ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites, ce serait bien quand même que, quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, mmh. elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue. On dit, là oh là, quel type de droite, etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que, quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite. Ce Sont des gens qui veulent. Approche ah, qu qu'on vous fait parfois bah, Pas parfois, tout le temps. Mmh. J'ai l'habitude, ça m'est égal. Je peux être méprisé par des gens méprisables ça me va tout à fait mais il y a un moment donné on se dit mais à l'école à l'armée dans la police dans la dans, dans les hôpitaux on aimerait bien que ça puisse bien fonctionner si dans les hôpitaux on dit ce serait bien que le, le, la santé publique fasse la loi on dit oh quel type d'extrême droite c'est quand même incroyable ce fasciste on dit alors qu'est-ce que vous voulez vous à gauche qu'à l'hôpital ça ne fonctionne pas ben, vous devriez être heureux c'est le cas vous ne voulez pas que ça fonctionne à l'école vous devriez être heureux ça fonctionne pas non plus vous avez des illettrés et vous avez même des ministres quand ils font des tweets quand ils font des tweets font des tweets avec des fautes de grammaire de style de syntaxe et d'orthographe. J'espère que la gauche est heureuse, parce que si on dit monsieur, « Monsieur le ministre, vous avez fait une erreur », si on passe pour un fasciste parce qu'on dit qu'un ministre de l'éducation nationale a mal accordé tel et tel mot dans, dans un tweet, ça veut dire effectivement que euh, plus rien ne va, même de ce côté-là.
18: Dans ce livre <coughs> « Puissance et décadence que vous oubliez chez Bouquin Essai, vous, vous comparez la France au Titanic, constat assez pessimiste, vous dites « Nous allons couler parce que nous, Français, nous ne nous aimons plus et que nous ne chérissons que ce qui nous salit, nous souille, nous corrompt, nous humilie, nous détruit, la pulsion de mort a tué la pulsion de vie.
5: Euh, c'est assez sombre comme tableau. Non, de toute façon, je crois que c'est réaliste. Vous avez vu Emmanuel Macron en Algérie. Il, il, on sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962 et qu'il nous explique que son impéricie depuis 1962, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de leur révolution. Si, ils ont voilé les femmes, ils se sont effondrés intellectuellement. Enfin, c'est Simone de Beauvoir qui le dit en 1972, dans tout compte fait. Les gens qui ont défendu le FLN sont des gens qui, dix ans après l'indépendance nationale en Algérie, disent « On n'a pas aidé les Algériens à obtenir leur indépendance pour que les femmes soient voilées, qu'elles quittent l'école, que tout le monde se mette à parler arabe et que, in fine, l'idéologie dominante, ce soit l'islamisme. » On sait très bien qu'il y a un problème avec l'Algérie, il n'y a pas un problème avec l'immigration, il y a un problème avec l'Algérie parce qu'on les laisse tenir un discours qui est un discours fautif. Moi j'y suis allé sur les traces de Camus quand j'écris mon livre mm -hmm. sur Camus, j'ai découvert en allumant la télévision le soir à 20h que nous étions encore en 1960, que le FLN est là, fait toujours la loi et nous explique que si ça ne se passe pas bien en Algérie, c'est à cause des Français. Je suis désolé, moi j'ai vu un peu <coughs> pardon, la mafia là-bas et si ça ne se passe pas bien en Algérie, pauvre peuple algérien et vive le peuple algérien. Mais si ça se passe mal, c'est parce qu'il y a une mafia. Et cette mafia, on s'en va lui demander pardon, lui proposer nos excuses. On s'en vient nous dire qu'on va décider qu'un certain nombre de d'historiens qui vont avoir été choisis par l'État, évidemment. Donc des historiens d'État... Une commission d'historien un
18: français et algérien.
5: Paris, on me coupe la main. Si Benjamin Stora n'est pas dans cette commission, je meurs. Mais euh, on va chercher des gens qui, effectivement, écrivent l'histoire pour que le pouvoir puisse y trouver son compte. Pas des gens qui font l'histoire, véritablement.
18: Quand Emmanuel Macron, euh, dans sa première campagne de 2017, <coughs> parle de crimes contre les l'humanité pour la colonisation française, et là, cette fois-ci, lors de ce voyage, parle d'une histoire de respect, d'amitié, voire d'amour. On s'y perd un peu.
5: C'est du délire, surtout. C'est une histoire d'amour, et c'est parce que c'est. Il n'a pas aimé, ce monsieur, pour parler d'amour entre, entre ces deux pays où nous sommes dans la domination, sauf à croire que la relation sadomasochiste, euh, c'est l'horizon indépassable de l'amour. Mais je crois que nous n'avons pas, euh, avec ce pays, qui est un pays fait avec un peuple fier, une fierté du peuple algérien, une fierté du peuple maghrébin, et, et, et c'est très heureux. Je trouve que c'est une belle vertu, la fierté. Il faut composer avec cette fierté. Et si, effectivement, on s'humilie, on ne s'aime pas, eh bien, vous avez en face de vous des gens qui disent « Vous avez bien raison de vous humilier. Eh bien, on va vous humilier aussi. Vous ne vous aimez pas. Eh bien, vous avez bien raison. On ne va pas vous aimer non plus. » Ce sont des gens qui aiment la, la virilité. Je sais bien que le mot n'est plus, plus défendable aujourd'hui, mais qui ont une certaine conception de l'honneur, de la fierté, etc. Et, et en ce sens, il faut parler au peuple algérien en disant « On va défendre le peuple algérien contre sa mafia ». Il y a de l'argent en Algérie. pas la... Le problème, ce n'est pas... pas la France. Il y a de l'argent. Il y a une rente pétrolière. C'est même l'expression de M. Macron, la rente pétrolière. Donc euh, avec ce gaz et avec ce pétrole, on a la possibil... ils auraient la possibilité de faire un pays florissant. Ce pays n'est pas florissant. Ce n'est pas de la faute aux Français qui ont quitté ce pays en 1962.
18: Vous avez évoqué la virilité. Ça m'a fait penser à ce qu'a dit Sandrine Rousseau qui estime que faire cuire un steak, un barbecue est un symbole de virilité. Elle dit voilà, il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. C'est une réalité On associe la virilité à la chasse, à la viande
5: rouge c'est un délire cette femme, c'est un, un vrai délire je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise quoi euh, c est, c est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout il y a de la phallocratie partout en permanence dès que vous faites quelque chose si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique enfin, c'est un peu n'importe quoi, moi ce qui m'inquiète c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur elle n'enseigne plus ouais, d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle fait, est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant, ça c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans, et puis qu'on s'oppose à papa-maman, et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc., ça va bien, quand on a trois neurones, mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant, et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs.
18: Justement, vous avez vos universités d'été de populaires Populaire ce week-end à Uzes. Le féminisme à l'épreuve du wokisme, c'est un des ateliers qui, qui sont organisés. Il y a beaucoup de choses aussi, l'Europe face à la guerre, victimisation, repentance et assimilation. C'est l'occasion de, de rassembler les cerveaux, de penser, de penser la société
5: oui, ça peut être tout ça. C'est l'occasion de dire que le souverainisme n'est pas une grossièreté, qu'on le voit, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec l'énergie, on le voit avec l'alimentation. Enfin, la souveraineté, elle est nécessaire partout, et elle est présente nulle part. Donc, euh, avec Stéphane Simon et les amis de France Populaire, on a démarré cette revue il y a plusieurs années pour dire que non, il faut repenser la question de la souveraineté. Et là, on veut montrer qu'on existe avec plein de gens. Il y a des gens de qualité extraordinaire qui travaillent avec nous, qui font des choses, qui sont des gens qui, qui pensent, qui réfléchissent, qui écrivent. Et là, c'est l'occasion de réunir tout le monde pour dire le problème n'est plus de... de de, de, de chercher l'homme providentiel, il est de constituer le peuple providentiel. De, de redire à chacun ce que vous disiez fort justement tout à l'heure, que la jacquerie est peut-être une solution, mais au-delà de la jacquerie, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, l'intérêt c'est de dire ce qu'on souhaite comme type de société. Et nous avons des propositions à faire, et nous ferons ces propositions.
18: Et être souverainiste, ce n'est pas ni de droite ni de gauche.
5: Non, c'est euh, la droite et gauche. Le général de Gaulle disait c'est une espèce de métaphore horizontale. Et il disait, moi bon, bah, je préfère la métaphore verticale. Il y a ceux qui défendent la France et ceux qui ne la défendent pas. Ceux qui défendent la France, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur origine, quelle que soit leur, leur façon de, de vivre, de penser, ils sont avec nous et on défend la France. Puis ceux qui n'aiment pas la France, qui la détestent, qui cherchent toutes les occasions de la, de la mépriser, alors ceux-là ne sont pas nos amis.
18: Merci Michel Onfray d'être venu faire rentrer sur sur CNews Puissance et Décadence, une politique de civilisation aux éditions Bouquin Essais. Merci beaucoup. Bonne merci journée beaucoup, à vous, à vous Romain pour la suite.
0: C'est News, il est 8h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité. Michel Onfray, à la une, ce matin, cette violente agression sur un pont à Toulouse, ce week-end, ça vous fait énormément réagir. On vous en parle depuis le début de la matinale. Deux individus en scooter ont roulé sur leur victime à terre. Clémence Barbier, vous allez nous, nous raconter dans un instant ce qui s'est passé. On ne devient pas prof en 4 jours. Le ministre de l'éducation, Papendiaï, a tenu à rassurer ce matin. Il parle de ses professeurs formés en 4 jours. On va y revenir avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous chauffer avec une chaudière à granulés de bois. Résultat, le prix des sacs de granulés augmente très fortement. Il est parfois difficile de s'en procurer. Et puis la matinale, CNews ce matin en direct d'une exploitation agricole en Seine-et-Marne. <rire> Où en est-on après un été de sécheresse Vous êtes mariconnant. On va vous retrouver dans, dans un instant euh, dans une euh, ferme qui produit des betteraves à sucre. Voilà, pour ceux qui ouais. n'auraient pas euh, reconnu les, les betteraves à sucre. A tout de suite. Enquête ouverte à Toulouse après la violente agression d'un homme d'une trentaine d'années ce week-end. La scène a été filmée par une vidéo de caméra surveillance. On y voit deux hommes frapper la victime qui tombe à terre. Ils lui donnent des coups de pied sur le corps et le visage avant de lui rouler dessus avec un scooter. Clémence Barbie avec nous. Clémence, qu'est-ce qu'on sait de cette agression
21: eh bien Romain, l'agression s'est déroulée vers 2h du matin en plein centre-ville de Toulouse, hein, dans la nuit de vendredi à samedi. Selon une source policière, un groupe d'amis rentrés de soirée à pied. Lorsqu'ils croisent la route donc, de ce scooter, euh, l'homme fait... Euh, un des membres du groupe, un homme âgé de 30 ans, aurait fait une remarque au conducteur. Ce dernier s'en prend alors physiquement à lui. et lui assène plusieurs coups de casque ainsi que des coups de pied et en partant, il lui roule dessus.
0: Alors une agression d'une rare violence, elle a duré... Moins d'une minute, les agresseurs ont-ils été retrouvés, Clémence
21: Non, Romain, lorsque les policiers sont arrivés sur place, les agresseurs avaient pris la fuite, la victime, elle, a été prise en charge. Selon Nicolas Villeneuve, du syndicat Alternatif Police Occitanie, la victime souffre d'une fracture à la mâchoire et de nombreuses contusions. Pour ce policier, il est capital d'occuper le terrain par les patrouilles de la police nationale de jour comme de nuit, ce qui fait encore défaut, comme dans de très nombreuses villes. Toulouse, malgré un travail au remarquable de l'ensemble des effectifs, manque de fonctionnaires. On est encore loin des besoins dans la pratique. Une enquête a été euh, ouverte et euh, j'ajoute que la mairie de Toulouse a de son côté demandé l'ouverture d'une enquête administrative pour afin d'identifier l'origine de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux.
0: Clémence Barbier, merci beaucoup Clémence. Cette euh, information tombée il y a quelques instants, Nj annonce que le russe Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz auprès de lui, donc auprès d'Engie, dès aujourd'hui. Euh, information fournie par l'agence France Presse il y a quelques instants. Pour faire des économies, de nombreux particuliers sont passés au poil ou aux chaudières à granulés de bois. C'est peut-être votre cas. Écoutez bien, problème, les fournisseurs ne s'attendaient pas à une telle hausse des commandes.
1: Et résultat, il n'y a plus de granulés de bois disponibles. Reportage chez un revendeur près de Bordeaux, signé Jérôme Rampenoux.
22: Chez ce fournisseur de granulés et de bois près de Bordeaux, le téléphone sonne sans arrêt. Ici aussi, il n'y a plus de granulés disponibles.
10: On met les gens en liste d'attente, mais j'ai les clients qui ont commandé au mois de mai sont toujours en train d'attendre que je les appelle. J'ai à peu près 1000 tonnes de commandés. Euh, voilà. Les commandes ont été passées aux fabricants comme
22: les autres années, mais les ventes ont
11: explosé. Ça rentre comme d'habitude, c'est plutôt que ça, ça part plus vite. Voilà, et donc euh, les industriels ne peuvent pas doubler en l'espace de, de deux mois leur capacité. Ils ont du mal à l'avoir parce que je pense que euh, ça s'est démocratisé et tout le monde, tout le monde met des pôles à granules.
22: Les prix s'envolent, presque 60% d'augmentation
11: sur la tonne de granulés. L'an dernier, elle coûtait environ 340 euros la tonne et là on est à 560. Certains viennent chercher du bois. Il y en a encore, mais la demande
22: est très forte et les prix eux aussi ont augmenté.
9: J'ai l'impression que tout le monde se précipite un peu sur le bois. Je peux vous donner les prix par rapport à il y a deux ans, j'aurais dit du simple au double. Avec un poêle à bois performant, je pense que ça vaut le coup par rapport à l'économie de chauffage. Surtout que moi, le, le, la maison est entièrement chauffée au gaz.
22: La pénurie est créée par la peur de manque et les prix qui augmentent. Car beaucoup de consommateurs ont commandé dès cet été
0: l'équivalent de leur consommation annuelle au lieu de l'étaler dans l'hiver. Le prix du gasoil, il continue d'augmenter également. Regardez, plus 8 centimes, un peu plus de 8 centimes en une semaine pour le prix donc du, du gasoil, du litre de gasoil. Ça nous met le litre de gasoil à 1,99€, près de 2 euros. Ça ne bouge pas beaucoup pour le sans -plomb, le 95 à 1,79€, 1,90€. Pour le sans-plomb, 98€. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
1: Et ce matin, on vous pose cette question face à la hausse du prix du gasoil. Est-ce que la remise du gouvernement qui passe de 18 à 30 centimes jeudi prochain va-t-elle suffire Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
23: Je pense que ça permettra de revenir à, à des prix plus décents. Euh, maintenant, est-ce que c'est assez Je ne pense pas. Euh, je pense que si on pouvait faire un petit effort supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est toujours ça le prix en vrai. Ça
13: ne reste pas suffisant, mais on fait avec. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément évident. On sait que tout augmente et on essaie de faire au mieux. Quoi.
23: Du moment que ça ne compense pas la, les prix qui étaient avant la hausse, euh, clairement... Euh c'est pas suffisant. On peut toujours ajouter des aides et des aides et des aides, mais parce qu'on va donner dans la poche gauche, on va bien aller le prendre dans la poche droite. Donc, il paye.
0: Voilà, pas de miracle, hein, pas d'argent gratuit comme vous nous disiez, l'omic. Hein. Si euh, si on nous donne, si l'État nous donne une prime.
12: Forcément, soit c'est de l'argent qui ne rentre pas, soit c'est effectivement des taxes en plus.
0: Des taxes ou des, ou des impôts euh, ouais. en plus. On ne devient pas prof en quatre jours. Bon, <rire> ce sont euh, les mots du ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi il a dit ça, Papandiaï Eh bien parce que, euh, vous le savez, il y a des contractuels qui sont formés en quatre jours. Certains ont des expériences d'éducation, mais bon, ils sont formés en quatre jours. Pour euh, devenir prof, le ministre qui assure que la grande majorité d'entre eux a déjà enseigné les années précédentes. Écoutez.
23: On ne devient pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de et demi à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, le pourcentage d'enseignants contractuels demeure faible.
6: Florian Tardif avec nous. Le ministre veut rassurer, hein, à, oui, des on a de la très compris à quelques jours maintenant de la rentrée. Il veut rassurer sur deux points, conjoncturel, structurel. Premièrement, en expliquant que les professeurs, on l'a compris, recrutés à la dernière minute afin de, eh bien, pallier cette pénurie de, de professeurs à quelques jours de la rentrée, Ils ne sont pas des sous profs. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils bénéficieront tous d'une formation continue tout au long de l'année. Et le deuxième est plus structurel, tout simplement parce qu'il a souhaité revenir sur cette décision prise par le gouvernement d'augmenter notamment le salaire des, des professeurs pour répondre justement à ce manque d'attractivité du métier.
0: Le ministre de l'éducation qui a beaucoup parlé hein, ces dernières heures, derniers jours, il a également déploré que l'école était injuste avec les pauvres, il l'a dit dans... Une interview aux, aux médias euh, bruts. La carte scolaire, la mixité scolaire, il veut euh, y toucher, il veut le réformer. Il ne le dit pas comme ça, mais il dit que ça ne fonctionne pas. Ce sont des sujets très sensibles. Hein.
6: Oui, tout à fait. Et on a compris en creux qu'il souhaitait revoir, bien évidemment, ce système de carte scolaire qui est un héritage gaulien des années euh, 60. Sujet, sujet sensible, qui a un passif, objet de, de vif... Euh, Discussion, même de, de débats importants, notamment lors de l'élection présidentielle de 2007 puisque ce sujet avait été mis au centre de la table, porté notamment par Nicolas Sarkozy qui souhaitait supprimer cette carte scolaire. Le changement engagé durant son quinquennat, on l'a bien compris, n'a pas bouleversé les, les choses et notamment le paysage scolaire puisque cette question n'est toujours pas réglée, elle revient au centre du débat. On attend maintenant les propositions du ministre de l'Éducation nationale à ce sujet.
0: Merci beaucoup Florian. La matinale CNews en direct ce matin d'une exploitation agricole. On part en Seine-et-Marne, à la ferme de Lorécourt, c'est à Arville. Retrouvez Marie Conan avec Pierre-François Altermat. Marie, après deux mois de sécheresse, il a enfin plu à Arville, où vous vous trouvez. La pluie arrive un petit peu tard. Les dégâts de cet été vont, vont être compliqués à, à rattraper. Hein.
14: Mais la, la production de betterave de Guillaume, avec qui je me trouve, qui est agriculteur, va être presque impossible à rattraper. Euh, je vous donne la preuve en image. Donc à droite, vous avez une toute petite betterave de son champ qui a poussé naturellement et qui a souffert de la sécheresse. Et à gauche, une autre betterave bien plus grosse qui a poussé euh, dans une autre partie de son champ, une partie que Guillaume a irriguée, arrosée avec des appareils. Guillaume, la différence, elle est énorme, hein, déjà visuellement.
15: Oui, bien sûr, même un, un non initié se rend compte. On, on voit bien que la production de sucre qui va en découler ne sera pas la même dans une petite betterave où dès 8h euh, du matin, on voit bien que les feuilles sont déjà flétries, euh, la production ne se fait pas. Alors que celle-ci, euh, qui a eu de l'eau euh, pour compenser le manque de pluie, est, est en pleine vigueur, est en train de se développer, continue à produire du sucre du sucre naturellement, qui permettra d'avoir vraiment du sucre de qualité.
14: Pourtant, c'est les mêmes produits.
15: C'est les mêmes produits, c'est le même travail, c'est la même semence, c'est la même terre. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui a eu de l'eau pendant l'été grâce à l'irrigation, qui a pu compenser ce manque d'eau, et l'autre partie n'a pas eu d'irrigation et donc a souffert du sec.
14: La solution ne serait pas tout simplement d'irriguer la totalité de vos récoltes
15: Alors En fait, nous, l'irrigation qu'on a dans notre secteur sert à pallier un manque. Ce ne, n'est pas là pour remplacer l'absence de pluie. Donc on n'est pas équipé. Déjà qu'on arrose jour et nuit quand on est en situation de stress hydrique, on n'est pas en capacité de pouvoir arroser toute la ferme et toute la ferme France. Et donc du coup, on pallie à des manques. Il faudrait qu'on arrive à stocker également de l'eau pour pouvoir irriguer plus.
14: Et en plus, ça coûte cher. Donc on a vu que visuellement déjà... C'était différent, que ces deux betteraves ne se ressemblaient pas. On va voir également que le goût est très différent. Également, vous me disiez que la production de sucre n'était pas la même. Donc je goûte la petite betterave qui a poussé naturellement, avec le climat, la sécheresse, qui reste sucrée, il hein, faut dire. Et la grosse betterave qui est plus sucrée, Guillaume
15: oui, tout à fait. Euh, la production de sucre sera forcément plus importante dans les betteraves qui se sont bien développées, qui ont réussi à faire leur photosynthèse naturellement. Et donc, ça permettra d'avoir vraiment du sucre de qualité pour, pour l'année en cours.
14: Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, hein, Guillaume, cet agriculteur a, parti, a perdu une bonne partie de ses récoltes. Et la pluie de ce matin, malheureusement, ne va pas pouvoir rattraper les choses. Euh, ces betteraves, elles sont récoltées dans deux semaines. Il est trop tard. Elle arrive trop tard, la pluie.
0: Merci beaucoup Marie Conan, on a tout compris, hein. euh, on voit la différence, hein. la, la betterave arrosée, la betterave euh, qui n'était pas arrosée. Par ailleurs, euh, je ne savais pas qu'on pouvait manger de la betterave sucrière comme ça euh, pour, la, pour la goûter. Merci beaucoup Marie Conan avec Pierre François Altermat, Michel Sardou, il a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous, à une dizaine de jours du premier tour des élections législatives, <rire> Jean-Luc Mélenchon avait imploré Michel Sardou de ne pas quitter la France s'il devait s'il devenait premier ministre. Sardou avait dit. Si c'est Mélenchon qui gagne, je, je pars. Bon, écoutez ce que Sardou lui a répondu sur le plateau de Cyril Hanouna.
26: On s'imagine, les mecs, qu'on se tire pour aller chercher du pognon aux Caraïbes, ou je sais pas, au ouais. Bahamas. Moi, j'ai deux choses. J'ai une maison en Normandie et un appartement à Paris. Mais je veux dire que tout est là, moi. Bon. Il n'a pas besoin de m'envoyer. Ouais,
2: c'est vrai, tu que ça.
26: Ah ben oui, il n'a pas besoin d'aller en enfer, ou alors il restera. Ouais. Mais mais euh, tout est là. J'ai toujours payé mes impôts à l'heure. J'ai pas eu de problème. Jamais on m'a emmerdé. J'ai bon. Alors je paye beaucoup trop d'impôts à mon avis. Ça, je le dis franchement. Ouais. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux Je gagne aussi pas mal de blé. <rire> Donc euh, faut bien que je paye des impôts. Ouais, bah Donc ça me dérange pas. Tu vois, je ]issant. je quitte pas.
0: Bon, C'est toujours clair hein, avec Michel Sardou. C est, c est... Il, paye, il gagne beaucoup d'argent, il le dit, et il paye beaucoup d'impôts, il le dit euh, également. Voilà, c'était hier soir chez Cyril Hanouna qu'on euh, qu salue. 8h46, 9h moins le quart. Tout de suite, le rappel des titres, le point info. Chanel Oustot.
1: A choisi le roi dans le Val-de-Marne, une femme de 79 ans a poignardé un homme qui tentait d'agresser son mari. Ça s'est passé dimanche soir alors qu'elle se promenait avec son mari de 85 ans. Trois hommes se sont jetés sur lui. Alors pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau accroché à son porte clé et a poignardé un des agresseurs. Les autres ont pris la fuite. Grièvement blessé, le malfaiteur a été transporté à l'hôpital avant de sortir et d'être placé en garde à vue. Face à la grippe aviaire, des changements de recettes seront autorisés sur les produits à base d'œufs et de volailles. Un changement temporaire qui ne sera pas mentionné sur les étiquettes pour le moment. Par exemple, dans un produit comme la rillette de canard, une partie du gras de canard pourra être remplacée par du gras de poulet. Le bilan s'alourdit à Bagdad. Au moins 23 personnes sont mortes. Des affrontements ont éclaté cette nuit dans la zone verte, zone ultra sécurisée de Bagdad. Ça fait suite au retrait politique du leader irakien chiite. Tirs d'armes automatiques et abus de mortier ont également fait 350 blessés. Dans un communiqué, la France appelle les partis à la responsabilité et à cesser immédiatement les affrontements meurtriers.
0: La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Jeudi 1er septembre, c'est la rentrée dans deux jours. Bon, à l'heure où de nombreux élèves trépignent d'impatience à l'idée de rentrer en classe, de retrouver les copains les copines, certains sont stressés, voire en panique. Et vous nous parlez ce matin de la
28: phobie scolaire. Oui, la phobie scolaire, ce n'est pas simplement euh, euh, le blandeur qui ne veut pas tellement aller à l'école, qui préfère rester avec ses copains en dehors de l'école ou qui veut faire l'école buissonnière. Non, non, la phobie scolaire, c'est une réelle pathologie qui est en augmentation. Et le Covid n'a pas rangé les choses, on va y revenir. Hein. Euh, c'est une pathologie, c'est une vraie souffrance. Et contrairement aux autres dont on vient de parler, là, en fait, l'enfant veut... Aller à l'école, aime l'école, mais ne peut pas. Il est pris d'une espèce de peur panique, d'une réelle phobie hein, qui peut créer, euh, comme vous l'avez dit, des angoisses, des crises mmh. de panique. Hein. Il n'y arrive pas. Certains, alors attention, il n'y a pas de comparaison entre un enfant et un cheval, hein, mais certains comparent ça justement au cheval qui arrive au galop et qui refuse l'obstacle. C'est pour lui, c'est une peur euh, totale, mmh. irrationnelle, mais un blocage complet. Il ne peut pas y aller et ça le rend malade. Et ça peut avoir des répercussions terribles sur toute la famille, sur les parents, sur la fratrie. Vous imaginez bien un enfant qui n'est plus scolarisé et après qui refuse d'aller à l'école. En fait,
0: l'école l'impressionne, lui fait peur
28: Alors, la difficulté, c'est justement d'arriver à poser le bon diagnostic. Euh, parce qu'en fait, il y a des, des symptômes qui sont très variées. Et il y a des causes qui sont très variées. On va, on va voir les deux. Commençons par les symptômes. Il peut s'agir de symptômes physiques. Ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, des maux de ventre, mais ça peut être aussi des vertiges, des migraines, des maux de tête terribles. Donc faites attention si vous, votre enfant vous parle de ça. Ça peut être aussi un refus de prendre le petit-déjeuner alors qu'il le prenait tous les matins. Là, tout à coup, il ne peut, il, il peut pas. En fait, il a tellement mal, il est tellement stressé qu'il ne peut pas. Ça peut être des, des, des problèmes Problèmes psychologiques, euh, on va voir euh, aussi qu'il y a des problèmes psychologiques, euh, type de repli sur soi, il ne parle plus, euh, il refuse de s'alimenter, il ne parle plus, euh, il, il est atteint d'angoisse, d'anxiété, de crise, de, de panique terrible. Hein. Donc il faut faire attention à tous ces symptômes parce qu'il ne faut surtout pas laisser cette angoisse enquister et il ne faut surtout pas le forcer. C'est un petit peu, on pourrait comparer ça au burn-out chez les gens euh, ouais, au ouais. travail. Hein. Vous n'allez pas mettre un, un, une personne qui est atteinte de burn-out tous les jours euh, au bureau. Et bien là, c'est pareil et on ne peut pas les forcer, il ne faut pas le faire. Alors les causes, je le disais, elles sont euh, variées. Ça peut être euh, la peur de la séparation, mais la peur de la séparation euh, des parents, euh, L'enfant qui, qui ne veut pas se séparer de son père, de sa mère, ou peut-être un de ses parents qui est malade, il ne veut pas le laisser seul à la maison. Hein. Ouais. Ça peut être la peur de quitter tout simplement la maison, pas seulement les parents, mais le cocon qui est la maison. Hein. Ouais. Euh, ça peut être la peur de l'école. Euh, bah... La plupart des écoles sont formidables, mais certaines ressemblent un peu à des prisons, avec des grilles, des locaux un peu vétustes. C'est impressionnant l'école,
0: oui, oui. et, et puis les gamins sont violents oui. entre eux. Bon. Et,
28: et, et d'ailleurs les âges, euh, oui. c'est souvent les pics de fréquence de phobie scolaire, c'est souvent à l'entrée au CP où il y a un changement et à l'entrée en sixième où il y a encore un changement. Hein. Donc on le voit, ça peut être euh, l'école, ça peut être aussi la peur des autres euh, là, parce que a, ça peut être du harcèlement, ça peut être du racket. Et puis je parlais du Covid, il y a eu à un moment l'école a été stigmatisée où on pensait que c'était l'endroit, le lieu de contamination bah, la peur de l'autre qui peut vous contaminer. Enfin, vous voyez, Il y a tout un tas de, de causes qui sont variées et ça peut être aussi parfois la peur de l'échec scolaire. On est quand même une course à la performance, bien entendu. Donc voilà, c'est Donc voilà, la difficulté des symptômes variés, des causes variées. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de ces enfants. Ce n'est pas la, la même chose que celui qui ne veut pas l'école comme ça. Non, c'est une réelle pathologie. Et surtout, surtout, il faut les sortir de ce lieu qui est pour eux l'horreur. Hein. Ils ont horreur de l'école. Ouais. Mais il faut continuer à les scolariser d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait, il faut après pouvoir les réintégrer à un moment. Donc, il ne faut pas casser euh, le cursus. Il faut continuer la scolarité soit par le CNED, soit par d'autres organismes où il existe aussi des, des institutions euh, qui peuvent prendre ces enfants. Bon, ça coûte un petit peu euh, plus cher mais ça existe aussi. Mais en tout cas, sachez y penser et puis euh, soyez positifs, on s'en sort. Les enfants réintègrent l'école euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, mais euh, ça peut être positif quand c'est bien pris en charge.
0: 8h52, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin 5h55 pour une nouvelle matinale, bien sûr, dans un instant c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à
8: demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.